0: Добро пожаловать на очередной выпуск Pure Virtual Cast. Сегодня ведущие Паша и Сергей. И в гостях у нас Карина. Привет, Карина. Привет. Всем привет. Как у тебя дела этим солнечным утром?
1: А, уже, я бы сказала, даже темный вечер.
0: Да, прости, пожалуйста.
1: А у кого как. Да, к сожалению, зима, и темнеет достаточно рано. Сонное такое ощущение уже. Это пора, пора в кровать. Как раз сейчас, я думаю, взбодримся на подкасте Немножечко продлим этот зимний день. И заодно и слушателей смотрим.
2: И согреем всех нашим теплом. Точно. Серега где-то научился уже до этой практики, что надо встречи начинать со смолтока? Это какая-то специфика, тебя европейская покорила, или до этого? Ты знал такой Нет. прием? Я просто
0: ничего не умею, Паш, кроме смолтока, понимаешь? Я а. умею производить первое
2: впечатление хорошее, а как бы 90% этого это смолток. Первое впечатление это самое главное. Ну, у нас здесь для этого есть Карина, потому что, как, наверное, можно понять, я тоже в последнее время программирую на экшендже, поэтому <laughs> у нас один специалист по плюс Но почему Карина именно тебя? позвали. Недавно общались с Лешей Миловидовым, и вот что-то там затронули такую тему. Я ему спросил, Леша, а вот бывает так, что нужно там твой кликхаус собирать под разные процессоры, операционки? Он так подумал, редко. Вот. А я ему задвинул тему. Представь себе ситуацию, когда тебе нужно какой-то плюсовый код собрать, короче, под Android, под QNX, под две версии Linux, под ARM, под Intel, под ARM такой, под ARM-секой. Он так послушал, послушал, зачем это надо вообще? Зачем люди это делают? Вот. И тогда сразу мне вспомнилось, надо пригласить Карину, которая как раз сталкивается со всей этой да, и чтобы она рассказала, зачем люди это делают. Использовать QNX. <свят>
1: Использовать QNX. Да, это вообще моя, моя большая любовь, большая история. Но я, наверное, начну с того, что э, изначально я обычным Windows-разработчиком была и несколько лет писала наши э, ключевые компоненты для продуктов. Это инфраструктура приложения и компонент, который базу антивирусную обновляет. Потом, Я, соответственно... я
2: дополню. Да. <свят> Карина из <свят> Каспирска.
1: А, да. Ну, вроде что это было в подводке ну антивирусы, все, все понятно теперь. Вот, соответственно, потом был опыт в обратную сторону, когда я в небольшом продукте принимала участие, уже эти компоненты, которые до этого писала, переиспользовала уже как клиент. Это тоже очень интересно, потому что ты с совсем другой стороны смотришь на то, что ты понаписал, и даже думаешь, что там можно может, было улучшить. Вот. Но через какое-то время мне захотелось расширить область экспертизы и прям вот принципиально чего-то нового попробовать. Хотелось вот прям какой-то узкой специфики. И у нас тогда как раз запускался проект совместно с австрийской компанией «Партнер Мовель», которая автомотивом занимается, и решили делать э, прототип э, безопасного гейтвея для автомобиля на базе нашей операционной системы, Касперский ОС. Это, в общем-то, был мой первый опыт, когда я с posix э, столкнулась. И тут еще вот Паша назвал Android, QNX, э, разные дистрибутивы Linux, а еще был и Касперский ОС. Вот. И, э, в общем-то, с этого и началось такое большое путешествие, которое уже 4 года почти длится во всем вот этом разнообразии железа самый первой железка это был AMX-6 NXP, который нам вот наш партнер предложил. Но разработка неожиданно может быть, для слушателей будет у нас велась не на C++, а на C. То есть наш партнер сказал, что мы будем писать на C99, и долгих 9 месяцев я кроме C ничего не видела. и Потом, на самом деле, писать на C++ было довольно непривычно и сложно. Я все функциями писала довольно долго и пыталась переучиться. Вот. Ну, смотря где, по-разному бывает. Вот. Потом, соответственно, реализовали прототип. Гейтвей — это, вот, поясню, это такая железка, которая вставляется в машину и подразумевается, что внешние соединения идут через нее, то есть она как такие, ну, как гейтвей есть входные ворота в, в автомобиль, и, соответственно, предполагается, что гейтвей будет э, фильтровать э, соединения и отсекать нежелательный, ну, и, соответственно, давать добро тем, к, кому вход разрешен. Вот. Это было...
0: Это было...
1: Ну, автоматик в тематике не, не используется, как гейтвей mm-hmm. автомобильный. Вот. И, соответственно, тут разработали как бы этот гейтвей, потом пошли дальше, решили посмотреть в стороны других операционных систем, которые часто используются в автомобильной отрасли. Тут надо сказать, что в автомобиле вообще много разных железок, и там, маломощных, и помощнее всего в среднем, вот сейчас в современном автомобиле, где-то порядка 100 микроконтроллеров. Какие-то там, да, там управляют механизмом открытия дверей, какие-то там, это климат-контроль, и двигатель, и тормозная система, но есть и э, достаточно мощные железки, сравнимые по производительности с, там, ну, я не скажу, что современным пока, ну, там пока несколько лет назад. Это вот как раз unit это то устройство, э, с которого вы там карты просматриваете, музыку себе включаете. Вот это и есть unit такое головное устройство. И э, вот основные операционные системы, под которыми HeadUnit управляется сейчас на рынке, это как раз QNX, это разные дистрибутивы Linux, ну, пошли в сторону Linux, возможно, потому что QNX достаточно проприетарная система и, скажем так, не бюджетная, Также Android сейчас достаточно популярность набирает, ну а мы, соответственно, разрабатываем решение, которое позволяет ä, мониторить ä, активность вот на этом хэд поскольку он является такой одной из основных ä, точек входа ä, внутрь машины, внутреннюю шину, и, соответственно, может потенциально использоваться для атак. Ну, все атаки, которые сейчас были на автомобиле, это на Теслу, на Джип, они э, проводились пока в исследовательских целях. То есть, э, на самом деле, просто так взломать машину не получится, надо ее исследовать, но потенциально это возможно. И, соответственно, вот мы разрабатываем решения э, под э, самые популярные дистрибутивы на HeadUnity, под QNX, Android, Linux, и смотрим, что происходит, э, рапортуем это все в, в Центр, где сидят аналитики, ну и, соответственно, предполагается, что аналитики будут каким-то образом эти события обрабатывать, фильтровать э, и э, отвечать или там рапортовать, что там что-то происходит, надо на это реагировать. Вот, вкратце, как-то так. Оттуда и берется весь этот запах. Ну, а в... В качестве железок, ну вот, по нашему опыту наблюдений, ARMY самый, самый, наверное, популярный процессор, который сейчас используется, и IMX, unxp на ARMах, и Renesys, который у нас тоже используется для прототипирования тоже на ARMе, встречается Intel, Uh, у Хармана есть некоторые головы под uh, Intel, но меньше, как-то вот все-таки АРМ распространен. Под Intel мы тоже, в общем-то, собираемся uh, то есть поддерживаем. Но с точки зрения, uh, как бы, вот прям разработчиков, которые пишут код uh, Intel, Intel или ARM ну, вот прям вот у нас большой такой специфики uh, сверху как бы не видно. Ну, вот только что, когда дистрибутив, может, собираешься, тебе надо uh, какие-то там настройки подкрутить. Но так, вот, чтобы прям от этого сильный функционал менялся. Такого нету. Вот. Ну, вот. в целом, вот как-то так, вкратце.
0: А Кликхаус-то вы зачем собираетесь под платформу?
1: Ну, это такая шутка, наверное, была. Паша, наверное, хотел зацепить таким образом Ракеша <соценно> Меланидова. Мы не собираем.
0: <соценно> <соценно> я тебя спокоен за вас. И за машины, которые будут кататься с нами.
2: И то, чтобы я не доверяю Кликхаусу, просто... <соценно> Я думаю, там, там, он, там он не нужен. да, Это а я да. скорее Лешу спрашивал. А, действительно нет разницы, Intel, ARM? Вот сейчас потихонечку у нас Apple скоро, наверное, с ARM приедут уже ко всем. Уже
1: есть, по-моему. Уже, по-моему, они активно. Ну, наверное, если дизассемблеров смотреть, будет разница, если копаться, что там произошло. А так, ну... Лично я прямо так разработчик, когда я на плюсах пишу код плюсовый, я особо не вижу разницы. Ну, по крайней мере, я не могу сейчас сходу назвать каких-то историй, которые бы меня, меня зацепили и запомнились. Да? Это значит, что в целом, в целом ровно. Может, бывают да, какие-то моменты, но вот таких фееричных, запоминающихся нет. Uh, вот. Вот как-то так. Мне
0: Хотим посмотреть? Хорошо. Да.
1: Знать. Я тоже думаю, да, потому что до какого-то определенного уровня ниже лезть уже... Ну, как бы можно закопаться так, что уже не, вы, не, вы, не вылезешь из дизассемблера. Вот. Хотим посмотреть да, еще в сторону что-то вроде FreeRTOS, потому что помимо хэд-юнита, который вот используется как входная точка да, и который может подсоединяться к Wi-Fi точкам доступа, есть еще модуль телематики, он также может использоваться например, для сливания диагностики с машины, то есть обычно там симка в него вставляется. Также в Европе, например, я знаю обязательно, по в Америке тоже ставится система на телематику, которая... Э, рапортует в случае каких-то экстренных ситуаций, то есть если там, водитель попал в аварию, то вот эта система, Екол она, по-моему, называется, она должна сработать и сообщить, что тут инцидент произошел в Ижеке. Телематики обычно менее мощные, такие мощные, как Ходьюн, потому что ГУЯ там нету, там не надо ни навигацию разворачивать, ничего. И, соответственно, там и армы попроще, что-то вроде cortex м 4 вот без ММЮ, Uh, ну, и вот uh, там на них, соответственно, что-то вроде свиртоз запускается. Хотим вот в следующем году попробовать uh, посмотреть еще и в эту сторону, то есть попробовать что-то более такое попроще, менее производительное посмотреть, как на него ляжет то, что мы пишем.
2: В чатике наши активисты, да. я смотрю, Саша и Леша спрашивают, а что по поводу MIPS-ов, powerpc Риск пятых.
1: Пауэр я встречала, в нашей практике не было, но я в том году ездила на мастер-класс на конференциях Hardware.io, есть такая конференция, где, соответственно, разбираются атаки на уровне железа. И там также проводятся воркшопы по различному взлому устройств. Там, на самом деле, прикольно, там люди действительно лаборатории разворачивают. То есть я когда была на софтверных мастер-классах, ну, там все с ноутбуками сидят, как бы а здесь действительно кучу оборудования приволакивают, и с мультиметрами сидят, и с паяльниками сидят. И я ездила на мастер-класс, посвященный тому, как взломать автомобиль. И э, вот э, парень, который проводил этот э, мастер-класс, он, соответственно, притаскивал нам реальные э, ECU-шки. ECU – это Electronic Control Unit, это общее название всех микроконтроллеров, которые используются в автомобиле. Он нам притаскивал настоящие вот эти модули – с которых он сливал прошивку и реверсил ее и показывал нам примеры, и там были на PowerPC. То есть, в принципе, PowerPC используется. А для энтертеймента я не встречал. но есть Так что, бывает.
2: Нет, слушай,
0: они есть, в космос нет.
2: летают, <свят> на машинах не ездить. Если нет особых проблем с разными процессорами, то, может быть, есть проблемы с разными операционками, а, наверное, даже скорее с компиляторами под эти операционки.
1: Да, на самом деле, вот, например, под QNX компиляторы отстают э, от. Ну, то есть, то, то что вот QNX выпускает и предоставляет, отстает э, от э, основного стрима gcc то есть там что-то сейчас на уровне. Э, ну, у нас есть 5.4, мы 5.4 собираемся, а Последнее, что вот они сейчас зарелизили, это 7 точку что-то там. Ну, то есть есть отставание. Вот. Нормально.
0: Седьмая версия. Не
1: 4,84. Ну, конечно, да. Но в целом, вот я когда и на конференцию делала доклад про бариметал и собирала код под ESP-шный микроконтроллер, там вот как раз, по-моему... 4.8, что ли. Это было последнее, что выпустили. Надо было сказать спасибо, что есть, потому что больше сыграть было, в общем-то, и нечем. Вот. Так что <laughs> то, что у нас есть, Linux-дистрибутива, автомотив есть. Это Genevii и AGL. Точнее, тут, наверное, даже лучше сказать про YOKTA фреймворк. Есть такой фреймворк, это, это что-то вроде «Собери свой Embedded Linux под это себя».
0: Правильный build
1: ну да, вот. И на, на базе него есть, соответственно, автомотив дистрибутивы АГЛ э, и Джиниби. Ну, чем они отличаются от обычных Linux-дистрибутивов? Там автомотив-специфика навешена, там э, есть, э, там, во-первых, и GUI есть, автомотив-специфичный, если вы запустите, вы прямо увидите как, приборную панель автомобиля, э, и различные сервисы, э, возможность э, создания сокетов, которые с коншиной работают, ну, то есть такой вот э, более кастомизированный Linux. Ну, и там э, обычный ГЦ э, как бы какой у нас. Сейчас у нас версия чуть помладше, 8.3 или 7. 8.3. А, в принципе, если взять посвежее, ну, будет э, что-то повыше. Хотя я вот, кстати, видела, что подармы все-таки ГЦЦ отстает э, немножко. То есть 10-го ГЦЦ подарм нету. У них, э, когда я на конференции собирала э, вот, э, свой код, по крайней мере, полной поддержки 17 плюсов год назад не было в ГЦЦ подарм Сейчас, может, появился пока не вот. Но в целом, Ну да. Я кстати вот что хочу сказать. Возможно, да, такое отставание еще связано с тем, что э, в в области есть специфичные стандарты, э, которые ограничивают э, разработку. Есть поля? Ну, Митро является ответвлением. Есть э, стандарт... Э, так называемый Functional Safety для Автомотив, ISO 26262. Если интересно, можете загуглить. Просто если вы будете ходить на Автомотив-конференции, этот стандарт будет преследовать вас периодически, вы его будете везде слышать. Вот, Он, соответственно... накладывает накладывает определенные правила на то, как в принципе выглядит производство автомобиля. То есть не только как код надо писать по каким правилам, а в принципе с чего начинается разработка, по-моему, вплоть до утилизации этого автомобиля, то есть покрывает полный цикл производства. И написание кода — это одна из таких небольших частей в данном процессе, которая, соответственно, тоже должна быть как-то стандартизована. И вот этот вот стандарт, он еще и накладывает ограничения на все тулзы, которые используются при написании кода, в том числе на компиляторы. То есть по этому стандарту компилятор должен быть сертифицирован согласно этому стандарту, соответственно, если вы хотите стандартизировать свой компилятор, вам присылают ну, тесты, и он все эти тесты должен пройти. Это создает еще больше лаг, получается. То есть мало того, что под арм отстают компиляторы, еще надо пройти процесс сертификации, который, скорее всего, достаточно затратный. И вот, например, ARM, я посмотрела, у них есть отдельный ветка компилятора, так называемый «Functional Safety». Вот, и э, они поддерживают только 11 плюс И последняя версия – это 6.6. Можете поискать Arm с Functional Safety 11 стандарт. Вот, выше ничего нет. Поэтому здесь, как бы, получается слишком... Слишком много таких барьеров, которые отсекают все больше и больше, и в итоге отставание увеличивается. Вот. Но, Нет, э... непонятно, куда гнаться. да? То есть, что,
0: что, что, что важнее в автомобиле? Чтобы, ты, чтобы те тормоза работали или чтобы программисту было прикольненько на C++ 20 писать? Да?
1: да, конечно, я согласна. И более того, я вот когда разговаривала с разработчиками, которые микроконтроллеры под двигатели разрабатывают, под тормозную систему, и они сказали, не, с плюс плюс это страшно, мы на си пишем. То есть люди мы не то что 20-е, и вообще их плюсы никакие не нужны, и на си спокойненько. Вот. Все тоже разные есть. Да, я согласна. И вот как раз, да, возвращаясь к разговору еще и процесс написания как раз регулируется мизрой. Мизра для си последний выходила по-моему в 2012 году. На C++ там ситуация посложнее, Мизер выпустил в 2008 году единственный стандарт, а потом эту инициативу подхватил Автозар. Автозар – это такой автомотив-консорциум большой, в котором принимают участие и многие автомотив-вендоры, и поставщики э, компонентов автомобильных, и, сам консорциум, он также э, стандартизирует э, так называемый, ну как можно сказать, это фреймворк, э, фреймворк автозар, который э, включает в себя архитектуру, интерфейсы и методологию того, э, как, как именно обр- каким именно образом автомобильное поло должно быть разработано. Ну и основной язык э, у них э, закрепленный это CC ⁇ и они продолжили тему MISRA и выпустили в 2014 году обновленный вот этот MISRA-стандарт, тоже вот если кому-то интересно. «Автозар C++ 14 Гайдлайн» сможете погуглить, он в свободном доступе есть. И потом я прочитала новость, что Мизра и «Автозар» объединились, на самом деле они теперь планируют выпустить уже под 17 стандарт и далее под 20 совместными усилиями э, вот как бы то, то, что будет дальше. Вот. Но на самом деле там достаточно забавно, э, то есть... Много что покрывает, да, мизер, стандарт. Но они делают такую ремарочку, что если у вас мультитрейдинговое приложение или если вы в области секьюрити э, разрабатываете, ну то уж сами там дальше свои гайдлайны используйте. В общем, ну то есть полностью покры- полного покрытия прям вот нету. Есть какие-то вещи, которые остаются непокрытыми. Как-то вот так.
2: Я вот помню, чем мне мешал э, вот такой вот зоопарк компиляторов на одном из старых проектов, где как раз э, приходилось поддерживать две версии Visual Studio, несколько версий GCC э, и так далее. И, а это было как раз время, когда началось активное внедрение 11-го стандарта, уже говорили о 14-м, это там 12 13-й год. И я вот помню, что мне было просто неудобно Пока я не сделал следующее, я нашел табличку, где по строкам это фичи C ⁇ 11, а по столбцам это версия компиляторов. Я себе ее распечатал и вот так вот прикрепил прямо рядом с монитором. И, грубо говоря, я сижу, пишу код, там, не знаю, хочу использовать в рядик templates. Я, короче, глазом скользу по этой табличке, ищу строчку с в рядик templates. Если не стоят плюсики во всех столбцах, я, короче, понимаю, что могу использовать. Если хотя бы в одном столбце плюсик не стоит, черт, да сейчас сделаем, короче, по-старинке и так далее. Потом мне это задолбало, я эту бумажку выкинул. Вот, когда настроили нормальный CI-CD, Начал просто чаще коммитить и пушить. То есть я уже перестал собирать на своей машине. Я просто пушу, 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 пушу и смотрю, как там собирается на CI-CD, где там в параллель просто. Потому что надоело уже просто искать глазом.
1: Что на самом деле... Ну да, вот в итоге.
0: Вопросов э, от аудитории.
2: Э, но... Первое, просто я вот буду раскручивать стейк в обратном
0: порядке. Там Алексей сделал замечание, что на самом деле ARM-то не отстает, а конкретный вендор, да? GCC релизит для всех сразу по форму. Ну, ну,
2: это мне кажется, что мелочь. Там, в общем... Дистрибутивы могут отставать, то есть GCC релизится, но дистрибутивы могут не успевать.
0: У меня даже в дистрибутивах версия. Смысл в том, что у тебя поставщик твоего конкретного, это железки Пока а он если есть за... спецжелезка? Да, или... да. Пока он там заадоптит. Ну, если ты под какой-то embedded, обычно у тебя свой получение, правильно, оставляемый поставщиком железа. И много, еще не было несколько вопросов про Касперский ОС. Я не знаю, как вас, ребята, можно об этом спрашивать? Вы хоть что-нибудь можете рассказать?
2: Карина писала. Ну, я
1: писала... Я писала э, три года назад. Э, наверное, у ребят что-то поменялось, я думаю, за три года. Но там очень да. вопрос.
0: Да. Ну, например, что Касперский ОС, Да, это, попробуем. Да, с нуля разработанная да, операционная, операционная
1: система. Вот я не могу ответить точно на этот вопрос.
2: Здесь не я знаю. могу подсказать, там вопрос такой. Какое ядро в ОС Касперского, самописное или чужое? Уже? Но вот это вот за три года обычно не меняется, и там ответ, оно самописное самостоятельная разработчик, не чужой гидро. Хорошо, а Нет, зачем нужна еще одна профессиональная Я был удивлен.
1: А, ну тут смотри, на самом деле часто говорят про операционную систему, но как-то она, на этом фоне нет, почему-то забывают постоянно подсвечивать про КСС, это Касперский Security System, она, по-моему, называется. Это система, которая позволяет описывать правила того, каким процессом, с кем разрешено взаимодействовать. И как раз Касперский Сист, она просто... Ну там что, вроде того, да, и, и вот этот вот Касперский Вайс, да, и этот э, Касперский Вайс, она просто полностью интегрирована с э, ксс вот. Ну, то есть гарантируется, что, используя CSS Касперский Вайс, вы получите максимум удовольствия, вот. Они делали, по-моему, адаптировали КСС под Linux, вот, три года назад что-то рассказывали про этой конференции, как сейчас обстоят дела, точно не знаю, естественно, интеграция там неполная, была какая-то частичная, тут я э, как бы не могу прокомментировать. А, я просто... была скорее как прикладный разработчик.
0: А, понятно. Просто я хотел mm-hmm. спросить, что обычно capability-based security модуль, она ходит рука об руку с микроядром, потому что иначе это все теряет смысл. То есть она микроядерная?
1: Да, по-моему, там... Да, она микроядерная. Да, это, 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 это точно
2: помню. Ну все. Пора открывать... Там, исходим. по-моему, есть даже сайт, легко гуглится. Там Hello World показано. Написать. очень выглядит, очень похоже на C++ Hello World. По-моему, даже сейчас можно уже попросить там и скачать этот development kit для целей и так
1: далее. Если кому интересно, попробуйте. Ну, там надо, кстати, сказать, что там... Важно, что в дизайн тайме прописываются. То есть все сущности, которые будут запущены, вы прописываете в дизайн тайме и уже компилируете целиком образ. То есть потом запустить что-то свое, как бы, по крайней мере, три года назад, было нельзя. То есть все, что описали, то и запущено. Больше ничего не запустите. Не, ну, вот таким не образом так. гарантируется, что ничего лишнего там не появится.
0: А у процессоров гарантируется, что они будут выполнять только тот код, который им показали?
1: Ну... Я уж так не могу, да, глубоко залезть.
0: Не, ну, на самом деле, да, идея это интересная. Это, по-моему, какой-то next gen, короче, микро- микроядер все эти кабель based Интересная тема. И там не только описываешь, по идее, то, что ты должен... Э, то, что ты хочешь запустить, но и ресурсы, да, обычно еще, что, что ты можешь. То есть там рам, да. сетевые соединения, какие-то предоставляя доступ к файловой системе. В общем, все ресурсы, по идее, по мере, да. подход это такой, что mobility — это именно то, что ты можешь сделать. Ну да, это подход такой хороший. Вообще сложный, мне кажется, пара.
2: подход для программистов. То есть нужно сначала понять, что ты хочешь, а потом уже писать код. Обычно, мне кажется, наоборот. Давайте сразу сейчас напишем код, а потом поймем вообще, зачем нам, зачем мы хотим от этого, зачем нам это надо. То Слушай, есть, мне ну кажется, просто... здесь пытаются перевернуть именно способ размышления над этим.
0: Ну, надо как-то секурность выкручивать, вам ли не знать. Ну, типа ты, либо ты пишешь все с нуля, либо ты потихоньку втаскиваешь, но вот э, ограждаешь все заборами вот такими вот невероятными.
2: Э, ну, вот э, вроде бы именно с точки зрения образа мышления, э, действительно, есть такое мнение, его трудно, конечно, подтвердить цифрами, но что если бы программисты всего мира в первую очередь задумывались бы о безопасности, то компаний в области киберсекьюрити было бы гораздо меньше работы.
0: Ну, конечно, да. Ну, особенно в нашем мире, сейчас, в 21 веке, как говорится, в сокращении IoT S для security да, стоит. Так что сейчас это прям вообще супер актуально. Uh, ну, слушай, на самом деле это все не так страшно, я как а, сейчас активно пользуюсь как раз, похоже только опенсорсной штукой, но ну, я уже в который раз расскажу про то, что я сейчас использую Gnode uh, проект, и там описываешь такой большой, тоже описываешь весь образ системы, и это не так уж страшно, ты просто пишешь прям, и там что интересно, мне очень нравится, например, тебе программу нужна конфигурация, и ты можешь прям описать в такой маленькой XML-ке, файловую систему, которая, это типа, виртуальная файловая система, которая будет видна только этому приложению, которое она прочитает конфигурацию, и ты можешь прям там заинлайнить, то есть ты пишешь, типа, директория, там, etc, config, вот, так что не так все страшно. Но, правда, там еще есть такая штука, называется saturation, по крайней мере, для памяти, потому что в памяти тяжелее всего определяться, сколько приложению надо. Можно сказать, что тебе там столько, тебе столько, а остальным пофиг. Сколько, сколько хотите, сколько есть. Простите, я уже. Вы... кстати,
1: вот про... Про описание файловой системы, на самом деле, немножко про другое, да? но вот Unix когда собираешь, там, конечно, не для каждого приложения по отдельности, но все равно файловую систему описать надо. То есть тоже, если хочется поиграться, там вот прям все с нуля, то есть нет такого, что ты взял дистрибутив, раскатал его, там поставляется только микроядро. Поставляются какие-то утилиты вспомогательные, либо а, все остальное обвязку с драйверами ты должен втащить сам, описать э, файлики конфигурации, потом описать э, файловую систему, соответственно, куда у тебя что положится, с какими правами, какой юзер куда пойдет. Вот, и потом все это дело попытаться запустить. Ну, с первого раза не, не получается. На самом деле, сколько я пробовала у меня под Intel и под Xilinx, я пробовала под эмулятором. Сейчас у меня RENISOS на очереди тоже с первого раза не вышло. Я сначала... Ну, сейчас удаленная, да, работа, Это, наверное, тоже интересующий вопрос. Как удаленно работать с железками? Я э, первый раз что-то стала делать, когда только в, нас на карантин выгнали, у меня эта железка ушла в небытие, и я решила, что я все буду делать на виртуалках. Вот. Ну, по, по максимуму. Сейчас, э, соответственно, Соответственно, конечно, да, надо и КВМ-свечи приделать неплохо, как железком. Вот мы это не могли предугадать и не знали. Вот. Но сейчас придется, да, ехать в офис, собирать этот ренесос и уже пытаться руками на, третий, э, на, на третьей системе пытаться этот QNX э, запустить. Вот. Конечно, там мануал, вот, знаете, 140 страниц предоставляет ренесос о том, с какими опциями можно собрать QNX и запустить. В общем, тающая задача, это, конечно, это не, не ванильный Vinox да, раскатывать. Вот. В общем, такой интересный достаточно опыт.
2: В чатике Саша Воронков как раз пишет там в контексте предыдущего обсуждения, типа LFS, Linux from Scratch, а это вот прям по описанию QFS, QNX from Scratch. Все, да. что у вас есть, есть. ядро, а дальше все собирается. Ну, а получается, Касперский OS
0: и вот это вообще просто OS from Scratch, потому что ядро свое, а все остальное это просто пишешь, компоненты собираешь, как мозаика. Каждый раз как будто пазл собираешь. Но сейчас у меня все время такое ощущение, что вот я слепой, который собирает пазл, потому что, ну, там еще способ описания такой интересный, что я вроде вижу, что вот это надо соединить с этим, а как, я вообще не понимаю. <сёк> Надеюсь, что у вас там попроще, чем... Не, не в XML надо описывать. Слушайте, по поводу, не в XML. по поводу удаленной работы у нас, у меня, наверное, на текущей работе тоже много железок. И ребята просто по фану. Там у нас небольшой офис. И железки лежат прямо сзади чувака, который, значит, занимается разработкой вот, э, всяких пайплайнов там и так далее. В какой-то момент ему стало грустно, что периодически на тестах все виснет. И он подумал, а как бы сделать так, чтобы не надо было ходить руками, дергать пауэр? И он просто взял там какую-то э, радуинку еще вот зимой, к ней приделал реле просто по фану. И получилось, что она дергает. есть он прям и привязал это все к скрипту, который типа по таймеру, если тест запустился и таймаутится, то железка ресетится. Короче, закончил он это в начале марта просто. И тут, хлоп, оказалось, что это самый востребованный проект просто в компании. Всех спас. Теперь она тайм реально там раз в два часа, наверное, тестовать все, как бы, pipeline. А если там
2: есть дистрируют. какие-то железки с microSD для загрузочного образа, надо сделать такую лапку на реле, которая вставляет SD-карточку, откладывает на другую SD-карточку, вставляет сюда, и нажимает кнопку да? Слушай, у нас тут у нас недалеко. Там прям разрабатывают
0: эти руки, знаешь, такие вакуумные. Надо их просто так виртуально... А, и Facebook тут тоже, кстати, Oculus недалеко разрабатывает. Так что надо соединить эти два проекта, что делать. Вообще можно ноутбук оставить на работе, поставить эти лапы. А дома Чтобы садишь... они программировали. Ну, а ты садишься дома с Oculus, короче, такой типа работы, на диване. У них же сейчас есть распознавание рук даже. И нужно носить перчатки. У них прям как бы нативные, у них там, по-моему, 8 камер и они распознают движение пальцев, рук и так далее. Так что можно чисто теоретически управлять таким роботом, сидеть по дивану там хлопать.
2: Я, кстати, хочется попробовать поработать именно в оккла-срифте. То есть по- по- повесить себе там кучу мониторов вокруг, да, каким-то образом это все прокинуть с клавиатурой. Но что-то я вот чувствую, что это для меня, наверное, это от жира бесится. То есть если раньше у меня еще приходилось там открывать по 3-4 терминала, там два редактора и там браузер, то сейчас что я открою? Два экченжа? Не,
0: знаешь, там прикольно ощущение присутствия. Ну ну Это не Рифт, это, по-моему, сейчас последняя другая моделька какая-то. Но там у них вот дефолтная локация, ты вот надеваешь, запускаешь, и там дефолтная локация, что ты в горах в шале. Вот, там через три минуты уже забываешь, что ты на самом деле не в горах в шале. Вот, прям эффект присутствия очень крутой. Так что можно просто... Мне меня даже э, друзья, которые... Они часто смотрят кино, то есть ты как будто сидишь, смотришь телевизор в этом шале, вот, Ну, не знаю, меня начинает подташнивать. Они вроде наслаждаются. Что, можно попробовать. Ну, а клавиатуру можно прям настоящую. Прям, чё,
2: трогать. Да, да, почему нет. Заодно, наконец-то, научусь методу слепого печатания. То есть, сколько лет так, хочу научиться. Все до сих пор подглядываю, подглядываю. А как и, же старый добрый
1: способ через полотенчик, когда ты кладешь полотенчик и печатаешь, что ему нет, ты так не пробовал?
2: Я помню, там надо было обязательно какого-то это, дядьку седого с бородой ставить и вот через него учиться печатать. Ну, что-то старое из старых техник.
0: У меня все проще, у меня просто на клавиатурах нет русских букв уже. Вот, пару Вот лет. мне
2: кажется, да, вот это вот путь надо просто убрать.
0: <свист> просто вообще. Вначале мол, голова болит постоянно. Если а можно стар... тогда
2: фанатическую раскладку все русскую посту? Я не знаю,
0: что это, у меня просто болела голова. <свист> <потому> <свист>
2: что? Нет, это когда ты нажимаешь букву А, но переключишься нажимаешь букву А. Когда ты нажимаешь A, букву, A, 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 B, A, A. букву D, uh-huh. да, переключаешь на русский, нажимаешь ее же, буква D. А
0: что с Индией значит?
2: Есть, да, вот. а <его>. Вот я <сORENCIO> <сORENCIO> не знаю, <Радкая>, а да? твердый знак, мягкий знак.
0: Уже много вариантов есть.
2: А там автокомплишн уже. А,
0: отлично. Что вернемся к плюсам, пока немножко отдохнули. А вот рекомендуют клавиатуры без, над... без надписей вообще. Ну, Леша, как всегда. А что такое робо Алексей? Я не знаю. Это... А, нет, это Александр, да? Александр написал RoboRecall. Virtual Reality First Person Shooter Game. <звы> да, шутер-геймер, блин. Watchdog на Ардуинке. Ну да, да, типа того.
2: Ну, мне кажется, там ребята уже скорее просто развлекаются. Интересный опыт
0: использования Faro для написания приложений под эти бортовые компьютеры. Мне кажется, что там... <звы> Есть у кого-нибудь опыт использования фара под бортовые компьютеры? Нет, у меня нету. Я тоже. Small talk пишет. Википедия нам. А, тут надо понимать, что мы не ну, вот, не все-таки не в, в auto да? Все показательные. я не знаю, как Паша, я так понимаю, что Карин ты тоже показательный, да, как бы. Okay. Ну,
1: знаешь, больше ну, как бы специфику понимать надо. Есть у нас какие-то кейсы, которые мы должны показать на примере там коншины, например, взаимодействия. То есть, uh-huh. это, если кто не знает, то основная шина, по которой общаются электронные блоки управления, это коншины. Есть и другие разные, есть и РИН и но кан считается самой такой, наиболее употребляемый. Вот. И основные там взломы осуществляются как раз через коншину, поскольку шина продолжается то есть все юниты слышат друг друга, соответственно, можно попытаться сослать кому-то то, что ему не было предназначено, но ну, там разные атаки на это устроить. Вот. И какие-то кейсы делаем для того, чтобы послушать коншину, чтобы диагностировать, что сессия пошла э, диагностическая, пытает, ну, кто-то получ, э, пытается получить доступ, э, когда, в общем-то, доступ не должен вообще запрашиваться. Такие вещи отлавливаешь, и как бы, здесь вот специфика очень острый чувств. Если, конечно, писать, не знаю, там, мониторинг сетевых событий, то здесь особо, когда программируешь, разницы нету. Когда кейс разбираешь, да, то есть надо понимать, каким образом может строиться атака, то есть откуда могут зайти, какие точки ну, надо прослушивать в первую очередь, какие сценарии возможны, какие там нет, менее возможно. Ну, то есть в этом случае, да, надо понимать специфику автомотив. Но, конечно, я не, как сказать, не, не чистый MBA-щик, да, то есть я как бы Понимаю более-менее этот язык, на котором говорят. Сама там что-то пробовала делать в каких-то своих развлекательных там целях. В частности, доклад, который у меня был в прошлом году, это скорее какая-то такая идея была, которая выросла из попыток как раз самой написать BSP для Raspberry. То есть, к Unix под Raspberry не делает борт Package, не поддерживается она официально. Вот, и мне хотелось написать, соответственно, такой вот пакет самой. Я э, драйвера на тот момент никогда не писала, с чего-то надо было начать, Начала с того, что написал UART-драйвер под Raspberry. Потом, соответственно, от этого последовательность символов захотелось во что-то обернуть. Логично было обернуть это в какие-то строки, но и оттуда уже появилась идея плюсы прикрутить ко всему этому баримету. Вот. А так, конечно, в рабочих задачах обычная операционная система, Linux так вообще привычный, добрый знакомый. Здесь, да, конечно, никакого такого жесткого имбедда и опыта. Опыта нет.
2: Вот. Но вообще я все чаще вижу, что именно возникает больше пересечений докладов на конфах уж точно. Это C++ и Bare Metal. Вот только не всегда понимаю, почему туда тянет. То есть вроде есть C и все хорошо. В чем же фишка? Почему тянет э, те, кто разрабатывает под Embedded, под Bare Metal, посмотреть N++? Ну, много преимуществ.
1: Фичи есть какие-то удобные. Мы когда на C++... Right. Да, рай ra- ra- это вообще, потому что самое частое, э, самое частое замечание у нас было на код-ревью, когда мы на C писали, это забыл дескриптор закрыть, забыл закрыть дескриптор. Yeah. Вот. Yeah. вот, дескриптор. Вот. Э, потом э, шаблоны, потому что часто бывал код, когда ты просто ты понимаешь, что ты копируешь, по, по сути, одно и то же, а можно было бы как-то бы шаблонизировать и свернуть это все в один какой-нибудь класс. Макросы, а, макросы. да, вот мы и писали все на макросы. Знаешь, как скилл прокачивается написание до на макроса. К
0: сожалению, знаю,
1: да. Вот. А так, Constexpor, мне кажется, кстати, на самом деле, классная тема, что можно в compile тайм унести как можно больше. И то, что в 20-х плюсах вообще же там, по-моему, протаскивают, что протащили, точнее, что Constexpor контейнеры можно использовать в Constexpor алгоритмах. Тоже, то мне есть,
0: кажется. локаторы да. самое главное, да? То есть.
1: Вот. Главное, си и си. Вот, вот. Мне кажется, что вот эта вот штука на самом деле для Embedded как раз и для вот приметала перспективна. Поэтому, наверное, людей как бы и тянет C++.
0: Ну и надо не забывать, что на C писать все-таки тяжело. То есть если ты давно пишешь на C++, то ты забыл, сколько он все предоставляет. Ну, на C ты очень много руками делаешь, очень много телодвижений. Ну, те да, же катармоны.
1: Приходилось написать коды-генераторы, которые бы по описанию генерили классы. Чтобы... Потому нас, ну мы сколько раз, пять, наверное, написали одно и то же, и потом поняли, что это дурная работа, там еще надо было штук 20 таких написать. Вот, проще было написать код-генератор.
2: Я вот помню, вот. последний раз, когда я писал на Си, это был очень оригинальный сеттинг. Мне знакомый попросил решить, помочь ему решить проблему. Там была Excel-ечка, и вижу basic, basic макросы. И вроде uh-huh. все было хорошо, пока XL не стала разрастаться, разрастаться больше, 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 больше. И рано или поздно, короче, в Excel перестало все это влезать, вот этот файлик. И меня товарищ попросил: слушай, там простая логика, там чуть-чуть сюда строки, сюда строки. Ну вот, несложно. Можешь написать утилиту, типа, просто консольную утилиту, я буду на работе запускать. И э, раньше я это делаю работу там, в полуручном режиме за неделю. Ты мне напишешь, я буду делать работу за один день, все остальные дни буду гулять.
1: Хороший а тут, план. По-моему, хороший
2: план. Да. All right. Ну давай, давай напишу, я думаю, ну что, взять, что взять, что взять, так, ну да, давай, вот я сейчас на питоне напишу, он говорит, не, нет, подожди, этот я твой питон не понимаю, нифига, я его даже на работе поставить не могу, у меня там ставить ничего нельзя на работе на машину. Можешь просто вот экзешничек мне дайте, могу питон питона упаковать, дожди тоже не надо, слушай, я вот я сам хочу, если что чё, там что-то поправить, и что это буду каждый раз тебя дергать, ну а на чем ты умеешь? Давай я на C++ напишу, он говорит, ни в коем случае, я эту штуку последний раз не видел, самое страшное, что я видел в своей жизни, я вот Знаю. Напиши мне на «Си». <клес> <клес> Ну, ну, то ли мне было нечем заняться тогда, но я реально сел за два вечера, написал. И я понял, на самом деле, мне даже понравилось туда возвращаться. То есть я написал маленькую библиотеку для парсинга CSV на C. Естественно, самопит. там. Я написал маленькую библиотеку для бизнес-логики. Полиморфизм туда вставил на C немножко, чтобы там можно было бизнес-правила не ифами кодировать, а просто ну, закидываешь бизнес-правила по обработке массива. Он их делает. Можешь выкинуть, он их не делает. И в чем-то было даже приятно. Это было интересно. Ну, то есть я человек, который иногда просто ради прикола хочет что там на ассемблере попрограммировать, это, конечно, многое обо мне говорит. Особенно, например, на том ассемблере, который я сам написал, под тот виртуальный микропроцессор, который я сам написал. Вот, для души, не для для дела. А тебе представь, что твой знакомый бы стоял и кричал тебе, давай скорее,
0: безопасно, скорее, безопасно. (реш) получал удовольствие.
2: Что сейчас я бы ему написал на расте Я бы сказал, это тот же си, короче. Не парься, все очень похоже. Только, я только думаю, проще.
0: Что, если он си плюс плюс сказал читать, то раз тоже. Все-таки
2: после си читать то тяжеловато. А, а чего? Не, мне кажется, не тяжеловато. Привыкнуть. Наго, наго, наверное, его. наверное.
0: о мы говорили?
2: Да, хотя, наверное, все-таки, если искать какую-то замену для ниши си это, наверное, было вряд ли пройдет. Ну раз тоже не. Карина, в этом где-нибудь Раз мелькает? не знаю, не
1: слышал. Ну видишь, я стала интересоваться. Все опять упирается в то, что надо сертифицировать коды генетики. Генераторы, вот, и, соответственно, дораста еще все это не дошло, поэтому никакого раста, C
2: Uncertified, короче, нельзя. Годь, <laughs> да. тем более, да, там же сразу возникают проблемы с э, динамикой virtual машин и garbage коллекторами. это вообще все там, скорее всего, не встретишь.
1: Поэтому, да, еще, еще какое-то время работа будет для СИСи плюс, плюс программистов.
2: Я говорю, иногда СИ кажется чем-то вот неплохим, но вот после того, как я все это написал, с тех пор я, может, не зря ни разу не писал. Осталось такое приятное чувство ностальгии. Да-да-да, и... да лет семь назад это вот было с тех пор не ну, раз. Но плюс, это... так иногда бывает.
1: Это как места в детстве, детства, в которые лучше не возвращаться, знаешь, Все впечатление может быть совсем Хотя другое. Хотя
2: минимализм, вот в чем-то все-таки минимализм мне нравится, потому что действительно Действительно, вот я недавно смотрел там какой-то подкаст, Лбаруха, эти ребята, и вот они что-то решили пообсуждать СИСИ Ой, как они ругались, как они это, говорят, мы страдаем за этих бедных людей, как они на этом пишут и так далее. Потом я, конечно, улыбался некоторым их репликам, но видно, что ребята не погружены, может быть, глубоко в контекст вот того, для чего это... Зачем страдают? То есть в чем смысл страданий, и страдают это не потому, что садомазохизм... Таков да. путь! <с> Таков путь к успеху, таков путь к успеху. Таков путь, единственный путь. Единственный путь, ну, возможно, возможно. Но вот э, реально, по-моему, по поводу страданий со сборкой, особо с пакетж-менеджерами, э, это вот до сих пор имеет место быть. Карин, у, у тебя как с этим страданий есть какие-то?
1: Да на самом деле особо нету. Ну, как-то... Вообще, когда вопрос касается сборки, я сразу себе говорю, тут можно ставить все, что угодно, надо выдохнуть и просто сидеть и медитировать. А такого, чтобы вот прям какие-то проблемы... Да нет, наверное. Ну,
2: а как это работает, например, в твоем проекте? Вот столько операционок, столько платформ. Наверняка есть dependency. Я их не ну, сам глазами. Я знаю, ну,
1: Мы коном используем. Кстати, да, на самом деле вот э, в этом плане, пожалуй, я оценила э, действительно вот э, насколько классно, когда у тебя есть пакетный менеджер э, на кросс-платформенных сборках. Потому что помогает э, разрулить зависимости на уровне пакетного менеджера и, соответственно, в коде вот этого количества их дефов э, можно избежать э, за счет того, что ты разруливаешь э, инклюд-директории и библиотеки уровнем выше. Вот. Это, соответственно, сильно упрощает, то есть, ну, дается избежать. Поэтому в целом, в целом как-то так. В общем, нет боли. Вот Кто жалует Не, на боль? Нет боли. Нет, нет. Ну, мне кажется, тут вообще надо сразу, сказать, сразу понять, когда, куда, ты, куда ты попал. И смотреть на все по-другому. Поэтому в целом, конечно, да, то, что в C++ нет встроенного пакетного менеджера, это, конечно... Как-то. не хватает этого. Вот сейчас вот, использование она нам помогает а, закрыть эти вещи. Но опять же, я говорю, я вот именно вот...
0: У Си Плюс Плюс, ты как раз несколько пакетных менеджеров, и в этом Ну это даже не проблема. Это ваша проблема.
1: Ну вот, да. Ну а в целом, то, что да, помогает разрулиться на уровне крос-платформенности, мне это очень нравится. Все, что я могу сказать. Опыт положительный. Вот. А про программирование на C, кстати, бывают моменты, где, к сожалению, э, кроме как на C не напишешь. Я вот недавно разбиралась с фичей в Linux Extended Berkeley Packet Filter для BPF, который позволяет оттачиться э, к кернеловой рутине внутри. Типа пробов, только safety кейпроб. Это что-то вроде BPF, а только, как следует название, расширенный. очень много
0: непонятных слов
1: в этом фишка создать, создать интригу. Да, да. Это все понятно, так неинтересно. Есть механизм в Linux относительно такой молодой, Extended Berkeley Packet Filter, который позволяет в общем в ядре есть виртуальная машина, которая позволяет, соответственно, такие маленькие программки запускать, атачиться к к кернловым каким-то кернловым функциям и, соответственно, проверять какие-то аргументы, может, какую-то логику на этом строить. Живо, с БПФом никогда не работали в Linux? Нет? Ну, сетевой менеджер, сетевой это ферму. Нет? Ну, ладно. Ну, Вот ну, тут, тут главное то, что вот, вот эти вот маленькие программки, которые, при помощи которых можно приотачиться к функциям в ядре, их только можно на C написать. Чуваки, сделали обвязку на питоне, которая позволяет вообще всю логику вокруг обернуться на питоне и запустить, но внутри все равно функции, которыми ты оттащишься к ядру, все равно ты их пишешь на C. Причем там забавное ограничение есть. Мало того, что на C... Там нельзя использовать циклы, ну, чтобы гарантировать, что вы не зависите бесконечно в ядре. Вот. И, по-моему, там э, собственный стек памяти используется.
2: И go наверное, нельзя, соответственно.
1: Ну, И свой стек используется. То есть, соответственно, никакого хипа. Там ограничено достаточно количество памяти. То есть предполагается, что вы приотачились к функции, что-то проверили, или там дропнули пакет какой-то сетевой и быстренько оттуда вернулись обратно в свой теплый лизер-спейс. Так что все-таки есть моменты, где, кроме как, на нет. Ну, собственно, что касается там, да, ядерных модулей. Хотя на расте я видела, вроде есть какие-то попытки писать. Я особо так не вникала. Вот, все, как руки вроде теперь модули можно на расте. Да, 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 я видела, я видела примеры, да, вроде как есть. Сама еще пока нет, не попробовала нибудь
2: надо. Ну, звучит прикольно, что внутри ядра Linux есть виртуальная машина, и, внимание, она запускает программы на C. То есть явно ребята, которые тебе продумали, они большие приколисты. Вот, еще нельзя гуту, нельзя циклы, еще чего-нибудь нельзя. Ну, идеальный язык получился. А на питоне, мне кажется, я думаю, что это скорее запускаешь питон, он за счет рефлексии делает генерацию чего-нибудь, типа C-штабы, запускает.
1: Да-да-да, да, так и есть, так и есть на самом деле. Просто если там писать все самому, там достаточно муторно получается, ну и ребята решили облегчить участь разработчиков. Вот. Там еще, по-моему, даже есть более упрощенный прям язык специальный, BFF Tools, что ли. B-b-trace. не помню точно, что это называется. Короче, маленький язык еще разработали, который вообще позволяет там, в одну строчку писать какие-то мини-программки вот вот и забирать какие-то данные с ядерных функций.
2: Вот. Точно, наверное, что-то похоже на сет или АВК или жуткую смесь Седа АВК и GREP. Угу, так, угу,
1: спокойно.
2: Так. АВК велик. Я не спорю, я не спорю. Саша Бортгард как раз спрашивает, знаком, похоже, он с EBPF, пробовал ли добавлять кастомные сисколы?
1: Кастомные сисколы, а что имеется в виду?
2: Кастомные сисколы плюс EBPF можно получить новый уровень оптимизации.
1: Нет, не пробовала.
2: Мне кажется, Я... это, когда тебе не хватает сисколов в ядре, ты просто пишешь свой и начинаешь его использовать в своей программе уже.
1: Нет, пока не доходило. Я только сделала там много примеров вот как раз в этом фреймворке для сетевого стэка, а я написала свои для USB-шного стэка, потому что в примерах такого особо не было. То есть нашла функции, которые... Ну, мне надо было просто проверить гипотезу для USB-устройств, чтобы приатачиться и посмотреть, чего за устройство там пришло, и, может быть, его заблокировать.
2: Слушайте, вот. а мне кажется, у Саши богатая идея. Вот я себе даже представляю в голове, допустим. Вроде недавно в Linux завезли еще, наконец нормальную асинхронную работу с... С, э, файлами, но ну, это там начинается какой-то версии ядра. И вот я себе представляю, там какой такой код ты пишешь. Если есть такой сискол, то его использовать. Если нет, короче, пишем ebf-код, запихиваем модель ядра, этот сискол появляется, и после этого делаем прыжок, естественно, с помощью GoTo на то место, где этот сискол гарантированно есть. Это богатая идея. <смех> Вообще сисколы это зло, это же медленно. Давайте
0: без сисколов, как-нибудь края давать. Есть
2: быстрые Есть быстрые сисколы через виртуальную память в виде сошки. Например, думал, так что... обычно таймер точного времени работает в линуксовой. Он не через прерывание, а через механизмы виртуальной памяти. То есть есть быстрые сисколы, не волнуйтесь. Я думал, что все сисколы все-таки это kernel space, вот это все. А, Да, да, kernel space, но есть штуки, чтобы избежать оверхед на малом и большом упрятывании через mm. программное прерывание. Ну, я с таким не встречался. Все мои сисколы всегда очень
0: мягкие. Возвращаясь к АВК, АВК разработан святым, ну, точнее...
2: Ну, знаешь же, что один из авторов Авк это Кернинг? Ахо, Брай. Керниган, а W я забыл. Хопкрофт? Mm. Oh. Yeah. Ну, Керниган, да, помню. Мне, кстати, well, общем... и Ахо тоже. Аху нравится, у него книжка хорошая по структуре yeah. данных, алгоритмов. Вот почему все обычно советуют а, либо Кормана, что, по-моему, оверкил иногда бывает, ну, просто по весу банально тяжело, да? А, про кнута я даже не говорю, это просто вот ребята прикалываются, кто советует структуру данных по кнуту учить. Либо советуют что-нибудь такое лайтовенькое, типа Вирта. У него очень лайтовенькая книжка. И почему-то мало кто советует... А, да, Ахо Хопкрафт, и, по-моему, третий, тоже структуры данных. Хорошая книжка. Она вот занимает среднее положение, мне кажется, между Виртом и Корманом. Даже на Паскале. Вот я всегда говорил, надо э, учить людей программировать на том первом языке, на котором они никогда больше не будут писать ничего в жизни.
0: Ну, я, кстати, поддерживаю, да, чтобы этот синдром итенка убивать, Да, чтобы просто не было желания. Но все равно их потом тащат, потом будут на Делфи писать. Мы с Лешей часто обсуждаем эту тему про первый язык. Там люди приходят, говорят, что надо на Джаве учить.
2: Хотите, я вам расскажу момент, когда я перестал писать на Delphi. Был у меня right. такой проект, который я взял на поддержку, там было много Delphi, ну, так вот пришлось, вот. И я сидел, пытался его там задебажить, что-то там отладить, начал проваливаться вниз, и я понял, что надо заканчивать все это, когда я, короче, из Delphi провалился в C++, потому что оказалось, что у, 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 у C++ Builder и у Delphi у них общая библиотека, и она написана на C++. И я понял, что нет, у меня уже все, это оверкил, Мне сейчас пытаться на двух языках сразу отладить, программу, Поэтому я понял, что надо... Ну и тогда понял, что надо точно все переписывать. Э, даже не на C++ Builder. Я понял, что это тоже все уже устарело. Я тогда начитался книжек про Qt и сказал, мы сейчас все перепишем на Qt. Реально, я переписал. Ну, вот нечем было мне явно заняться тогда. А Qt-то что переписывал Шлеп-шлеп. Эту часть на Qt? Ну как шлеп-шлеп? Ну, месяца три я сидел и переписывал без нового функционала. Я люблю Qt.
0: Мне он очень нравится.
1: Мне кажется, сейчас программирование, мне кажется, сейчас программирование на Qt это больше программирование на JavaScript. Они, на самом деле, мне кажется, много вынесли в этот в JavaScript. Ну, в да, да. Не, но все-таки нужно...
0: Ну, там можно писать... Приложения же разные, тоже бывает, правильно? Если есть логика бизнесовая, я же по, по идее нужно уносить куда-то в плюсы экспозить наверх объекты только которые как бы UI-ные какие-то и, соответственно, UI-логика должна быть на JS но если есть какая-то бизнес-логика, то желательно все-таки в плюсах держать, иначе потом это все невозможно вообще отлаживать, и все это превращается быстро в такую лапшу и кашу так что лучше написать побольше с плюс-плюс кода, который трудно
2: менять вот, мне кажется, до сих пор всегда все-таки с точки зрения UI, у C++, ну, не все очень хорошо, потому что mm-hmm. все-таки все хайят, потому что он одинаково некрасиво выглядит на всех платформах, которые пропускаются. Такая вот у него судьба. У Кьюта? Да. Он же даже называется Кьют. нибудь Макос пытался запустить это, это Все я глаза вываливают и вываливаются от этого я просто со стандартными приложениями.
0: Я могу пальцами, на пальцах одной руки посчитать, сколько раз в жизни я трогал устройство от Apple. Это было именно трогал, типа... У меня не получается сделать сам. Ну, потому что, не знаю, как-то судьба обходила меня стороной. Вот, поэтому нет, не видел. А ну, не знаю, у меня вот, я сейчас полностью сижу. У меня десктоп инваймент весь на Qt на пивочную. Ну, у меня плазма пятая. Не, ну 5. это
2: я понимаю, я имею в виду именно кроссовые приложения. Вот мне что-то в последнее время да, кажется, Хорошая mm-hmm. мысль это даже для десктопных приложений делать а, с, с, клиент-сервер.
0: Ты, наверное, без QM'ля же, да? Ты проведешь.
2: Про... Слушай, когда я последний раз писал на Qt, по-моему, да, такой штуки да. там не ну, было. Нет, я писал последний конечно, раз на 4.4. Да.
0: да, да. Но мы как раз вот Старины только что обсудили, что ты mm-hmm. на джейсе. Там, короче, теперь. Не знаешь, как сделали? Они, там раньше был такой компонент, на 4.4 он тоже был, типа QGL View, куда можно было, он гарантированно рендерился OpenGL, или там чем-то ускорительным. в общем Вот. И вот туда писал, можно было... Вот это
2: использовал, да. да,
0: да, там можно было. И вот они сейчас сделали, что у тебя есть только этот компонент. Ну, то есть ты можешь сделать такие приложения, где есть только этот компонент. На C++ ты пишешь логику, UI mm-hmm. а на C++ вообще нет. А UI mm-hmm. описывается на таком декларативном языке со, с вкраплениями JS. JS отвечает за акт, mm-hmm. а какие-то там какой-то динамический код, короче, реакции какие-то, дик, как они называются, делегаты или что-нибудь там, там Вот. А на C++ ты можешь описывать объекты, которые потом можешь прокидывать в эту JS-часть. Ну, JS, вот это Кумэль, она называется. language. Вот. И, и на самом деле там все выглядит достаточно плохо. Ну, и на, на в Android сейчас
2: очень много приложений, которые на mm-hmm. Вот это мне не нравится. Я бы их еще даже на два разных процессора разделил. Типа бэкенд yes. часть где крутится no. вся бизнес логика, и фронт, который чисто отрисовкой кнопочками занимается. Ну там между ними данные гонять немного. То есть там знаешь... процессов
1: Кстати, по Apple вот недавно я запускал приложение на Qt написанное. Нормально выглядит. Ну, то есть, наверное, действительно ваш это стоит...
2: Да. Да. Слушай,
1: О, да. Шоу. да. Шоу. да.
2: Хорошо. <соу> — Не, я все просто хочу все-таки JS как-нибудь освоить. А по поводу трэдов, Сереж, ты же помнишь, я ярый противник многопоточного программирования. Это, от этого все зло. Поэтому...
0: — Ну да, да. Не, ну, наверное, чисто теоретически... Нет, ты можешь писать, ты можешь использовать операционную систему, где нет тредов, а все как... Все только процессы. И все это прячется под личиной тредов. Может. Опять намекаю на то, что я уверен, что в Касперский У.С. Уэс тоже наверняка там треды, ну как у вас там, по слоя какой-нибудь есть? А я, кстати, не знаю,
1: как, как сейчас там дальше. Просто, там, по-моему, ну, когда, я писала, так... когда я писала, э, по-моему, по-моему, форки не были поддержаны, насколько я помню. Даже форки тебе Да, по-моему. Вот. Просто а и если портировать
0: какое-то приложение, то на микроядрах обычно с тредами не очень, очевидно, потому что там тяжело все это сделать. И в целом разница, от, отличия от как и на Linux, отличие от тредов от процессов совсем минимальное. И поэтому там просто обычно прячут, типа, да-да-да, вот вам ПТР, это на самом деле это, ну,
2: процесс. По-моему, он сейчас реализуется как системный вызов клон, просто с два, со специальными опциями. Ага. И форк ну... также вызывает клон 2, а просто с другими опциями. Ну да, да, ну, это логично на самом деле. Типа шареное пространство памяти или не шареное?
0: Ну вот, у вас наверняка Ют туда портировал Или Хороший вы и
2: не пишете, наверное, Касперский? Мы сейчас... Я точно не пишу. Какой-то
1: будет что-то делали, но я
2: не помню. В общем, портируется сюда Qt, и вот будет тебе. Это нам нужно будет да, кого-нибудь да. пригласить. И вот, не знаю, если народ захочет, то давай кого-нибудь пригласим, мы, кто про Касперский выслушит. То
0: ну, да, да. Да, да, да. К тому, что вот, если вы портируете если вы портируете Qt, то вот будет твоя идея. Отдельный процесс бэкэнд. А вот процесс, отдельный процесс. На самом деле, и такая же большая разница. Так, спрашивают, знаем ли мы Basic. Я писал игрушки на Basic.
2: Basic был мой первый язык программирования, который я использовал, чтобы зарабатывать, но ну, не деньги, а шоколадки. Да, нет, я
0: зарабатывал только респект. Ну, я точнее думал, что я заработал респект. Но всем было плевать.
2: Так. По-моему, там народ особо ничего не спрашивает, а просто в разные да, да. пошел. Ну, потому что, правда, C++ и QML.
0: Кстати, недавно вышел Q6, Да.
2: Вот я вообще даже не не знаю, что там может быть такого. Я последний раз видел 4.4. Но, кстати, вообще, если хотим, у нас есть просто несколько набросов в виде новостей, на которые либо мы захотим поговорить, либо нет. Я всегда за. Если хотите, я могу по ним пройтись. Давайте. Единственное, что... Слушайте, вы меня сейчас поддержите, потому что давайте так. Я сделаю классический чайка-менеджмент. Я сейчас заброшу и улечу на некоторое время. Но вы меня не теряйте, я потом вернусь. Первое, например... Да, мы уже сегодня говорили. Э, расширение C++ Visual Studio Code для ARM и ARM64. Я
0: не понимаю, что это значит. И VS Code это текстовый редактор. что Он, он может теперь запускаться на ARM. Я,
2: я не он понимаю. Он поддерживает отладку. Он поддерживает отладку через удаленный SSH.
0: Ну, типа там, ты ГДБ сервер поднимаешь. Опять же, ну, все равно очень странно. Типа, наверное, просто внедрили... Не знаю. Видно, я неправильно. Вообще, я вот
2: против такого дебаинга в явном виде. А вот... Сереж, Карин, вы как? Вот я вам бросил и убегаю. Я скоро вернусь. ждем тебя. все.
1: Точно, я согласна.
0: не знаю, я помню, что когда мне говорили, что, типа, нет принт нет. У вас, если есть господи, как он называется, RX, RS, как ком-разъем тут, по нормально, 280, не помню. Короче, если есть ком-разъем, туда можно пины вставить и просто моргать идти. Да-да-да. <сORTS> <сORTS> Зачем что-то еще?
1: Ну да, видимо, у нас это, новость это как-то нет. Нас, по крайней мере, точно не аффектит, наверное.
0: Ну да, да, что-то не понял. Ну не знаю, Я, к сожалению, сейчас нечего отлаживать. Вот интересный вопрос, опять же, Паша вбросил, значит, наверное, трет на Reddit. Старсинг карьер, начинать ли карьеру с программистом в 40 лет без степени, в, ну то есть от степени имеется в виду без образования, получается, в компьютер сайт реалистично это или нет.
1: Вот. Знаешь, сложный вопрос. Мне как-то позвонил мой друг, и, видимо, он отчаялся, наверное, в своей профессии. Может, у него затык какой-то был. Вот. И он говорит, «Карина, как мне начать карьеру разработчика? С чего?» вот. Я не смогла ответить на самом деле, потому что когда у тебя опыт несколько лет, ты такой, с чего я начинал? У меня перед глазами такое количество, куча всего, что даже, честно говоря, Наверное, сложно как сходу ответить и какой язык посоветовать человеку. Может быть ему, может быть ему от области лучше отталкиваться, от который ему интересно, потому что мне кажется, что область скорее определяет э, язык, на котором ты будешь писать, чем ну наоборот, может это у тебя какое то конкретное, не знаю, эстетическое чувство может тебе дарит язык, не знаю, или удовольствие. Вот, мне кажется, что все-таки надо, э, смотря, что тебе там интересно, там data science или может быть embedded или там не знаю, может область компьютерной графики, что-то посмотреть, и уже вот, в зависимости от этого. То есть довольно такой странный. Но вообще вроде как есть люди, которые успешно... Кстати, знаешь, есть прикольный язык, называется процессинг. Не знаю, слышал? Нет. Это язык, который, как называть, язык для художников. У него вот, java подобный синтаксис. Вот. Но фишка в том, что, они говорят, что это обучение через визуальные там какие-то аспекты. Короче, на нем рисовать можно, можно программировать. Ага. Вот. есть прикольная книжка чувака, который вот все никак, он все хотел вот программировать, и все, он в один язык тыкался, там в питон потыкался, там в все никак у него вот не получалось. Вот он нашел этот процессинг, и с помощью процессинга каждый день рисовал какую-то картинку. Причем он так глубоко ушел, что он вплоть до каких-то физических процессов уже там э, доходил ну и их как-то моделировал при помощи этого языка. И у него есть книжка, по-моему, 100 Generated Piece of Arts, и вот он как раз рассказывает про свой вот этот experience, когда он, вот, он 100 таких... Э, сэмплов написал разных, и так глубоко закопался и выпустил свою книгу, но вот у человека был вот такой путь, когда уже во взрослом возрасте он решил переквалифицироваться. То есть, наверное, надо найти, что тебя цепляет. Вот такая вот история.
0: Круто. Ну, надо будет посмотреть. Процессинг, я, конечно, художник, но всегда интересно, что еще интересно детям, идея, идея, как это заходит или нет. А там все скретчи, скретчи. А, там есть такой на питоне фреймбок. Да, я видел видел Это где еночек бегает. ну Там много всего, вроде, можно делать. Нет, там так-то он нормальный.
1: Там, да, по-моему, можно и, я видела, что там есть версия для детей, есть, по-моему, версия для, для тех, кто постарше и хочет свои какие-то писать как раз вот недавно попадался. А про процессинг, мне кажется, да, что в принципе и детям, наверное, нормально. Там, по сути, ты две функции реализуешь. Первое это Старт, стартовый фрейм, короче, описываешь, ну, инициализацию, по сути. А ага. вторая функция — это генерация фрейма, то есть описываешь функцию, по которой будет меняться у тебя твоя картинка, и он тебе, соответственно, ну, там, сколько, с какой-то скоростью перерисовывает, и получается какая-то прикольная анимация, например. Вот, Но это когда я пробовала. Может, у них сейчас что-то еще появилось, я так потыкала немножечко. Вот. Так, так интересно, на самом деле. Вроде даже какие-то обертки на питоне появились под этот процессинг, наверное, для тех, кто, это, кто хочет. <coughs>
0: Можно на питоне попробовать. Я хочу, я попробую. Ну, только на питоне все Ну Интересно просто посмотреть оригинальный, надо, надо будет посмотреть. А так, в целом, да, я тоже считаю, что, во-первых, тут еще когда мне в последнее время тоже спрашивают друзья-товарищи про то, что... Паш, привет. Мы переключились на обсуждение. Решили, что отладка только принтапа, а остальное все для слабаков. В крайнем случае, поморгать светодиодиком, если что. Если... Я, я прирусь на секунду, у меня до сих пор. У меня сейчас коллега, значит, прикручивает какой-то девайс для там, чтения карточек, не знаю. В общем, он периодически пищит. Это не опционально, это не отпустить, никак не отключить. Короче, каждый раз, когда он пищит пип, пип, пип 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 У меня замирает сердце, потому что у меня так пищал первый компьютер, когда рамок ну, фейлась, короче. И я не могу. Ну, и когда меня спрашивают про отладку, можно пищать, если что. Зачем тебе багер? Всегда есть бип в консоли. Мы переключились на обсуждение карьер. Уже поговорили про то, что C вот ⁇ начинать в 40, наверное, да. Эээ, да. Я, хотел а я бы предположил,
2: что... что, может быть, заканчивать карьеру, заниматься C если... ⁇ Не знаю, если...
0: По-моему, все нормально. Если человеку нравится, просто там именно в посте человек говорит о том, что он понимает, на что он подписывается, что он в целом в IT. Ну, то есть он просто не разработчик, но IT-социалист, наверное, это другая история. А я часто слышу о людях, которые прям не в IT. Инженеры разные и так далее. И даже не не инженеры, у меня есть знакомые, которые из лингвистов перешел в начале в тестировщика, а сейчас разработчик. И вполне себе, ну, то есть он прям уже карьеру построил нормально, Вот. И да, как ты говорила, что ты вспоминаешь, как ты начинал, там, это было сколько-то лет назад. В общем, а И причем, я не знаю, как... У меня, мне кажется, достаточно странное начало серии того, что я очень долго работал в одном месте, где просто вообще такое развитие очень медленное. Если ты хочешь, то ты развиваешься, но очень многие не хотят. И вокруг тебя развития нет, тебе приходится самого себя как-то драйвить. Я такой, блин, а как, как, как бы эти восемь лет моего моего развития, когда я наконец созрел для того, чтобы шагнуть дальше, в нормальную, как бы их сжать для человека в один год? Я не знаю, поработай восемь лет в этом НИИ. Тебя туда возьмут, не переживай, все хорошо. Там и не таких брали. Вот, ну, как ты не хочется человека на 8 лет подписывать. Так что, да. Мне кажется, что это реально, и C++ реально. Если есть мотивация, то ничего в этом страшного нет. Тем более, если есть интерес, вот как он пишет, в low-level разработке. А ты как думаешь,
2: Паш? У меня своя, естественно, точка зрения. Я считаю, что успех его начинания зависит вообще не от C а ⁇ от того, как он там найдет для нужных людей, сможет ли он с ними там договориться, узнать. Потому что войти в этот рынок ⁇ это не технология, этот путь, а вот люди, знакомства. То есть если пойти с этой стороны, то там вероятность того, что в итоге ты там найдешь какую-нибудь там команду или стартапчик или кого-то, кто там сможет тебя подключить к реальному боевому проекту вот на котором ты уже научишься все это делать, естественно, пройдя через кучу граблей, костылей и так далее. Вот это быстрый путь.
0: Да, вот то я есть, согласен. То, в
2: первую очередь, не я вот здесь сказал бы не читать там Кернигана речи или Берстраус Труп, а зайти в чатики комьюнити, там, начать там, как вы, наверное, можете посмотреть, и все зрители знают, там C++ обсуждается редко, там, тема уток, например, или гусей, скорее, востребована. Вот такие вот вещи, потом ходят с людьми, там, посмотреть, про что они говорят. Они всегда, бывает, говорят про СИПС+. И вот скорее через это, может быть, через комьюнити, там понять, а где вообще обсуждается работа, а где приглашают или зовут на работу и так далее. И вот это вот быстрый путь. Научиться дома... Uh, не знаю, есть, есть наверняка вот такие вот ситуации, но я всегда и до сих пор в, к, к учебе отношусь скорее как это удовольствие. Поучиться чему-то, это получить удовольствие, в первую очередь, для себя. Это я не считаю, что это путь сделать карьеру.
0: Ну, видишь, что ты это такое, у нас мы все-таки байест мы такие сидим, сытые айтишники на долларовых зарплатах там, ну или в общем, не знаю, ты он уже вообще через экченч программируешь. А тебе представляешь, что ты такой инженер, получаешь там, в Москве 30 тысяч рублей в месяц. Только понял, что это твой потолок, потому что менеджерство – это не твое, например. Там, ну, в общем, не знаю. Как, как Уже становится по-другому. Для тебя становится образованием – это критичным. Тебя никто не возьмет после… Просто если ты пойдешь, ну, я не знаю, проектируешь бетонные дома – и такой, я хочу писать на питоне, на C++, на Java. Ну, просто хочу войти в IT не только потому, что мне это
2: интересно, но потому, что это денежно, да, в том числе. Нормальная мотивация Я немножко и по себе рассказываю. То есть, я вот, там, не знаю, бегал, админил себе спокойно лет 15 назад. Там, а сколько тебе было виду. лет-то тогда? Это лично говорить мне, мы ну, да, Наверное, лет
0: 19-20. Ну, вот, видишь, 19-20 лет все другие немножко все-таки. А теперь тебе 40. Допустим, у тебя есть семья. Там, допустим, нет, неважно. важно. Но у тебя уже другие все-таки какие-то жизненные, как так, сказать, нет, могу рассказать.
2: Моя история заключалась в том, что потом просто один из моих знакомых сказал, слушай, тут надо вот... Это". Попрограммировать. Попрограммируешь говорю: давай, просто такая халтурка пришла. И вот что-то после этой халтурки как-то оно все затянулось, затянулось. Я потом сайты на пишке начал писать, считал, что это рост, потом вернулся на понял, что это, наверное, все-таки рост не туда, куда я хочу.
0: Ну, там, C подобные функции есть, так что все нормально. (кười) Я как-то читал, что там в первых версиях для ускорения, может, до сих пор, если не знаю. что меня как-то заинтересовало, почему там одни функции называются прям в C-стиле, типа там M-C-N-D, там, ну, такое вот, а другие прям полностью, compare, swap, там вот, прям так пишешь через подчеркивание. Оказалось, что там в первых версиях э, подли- длина строки была типа хэш функция длина имени функции была своеобразная хэш-функцией для того, чтобы ее быстро вызывать, то есть типа... Не смотрелось на само название функции, а смотрелось на ими. Поэтому основные все частые функции, которые используются, они были разной длины, короче. Это просто меня так поразила идея. Ну, наверное, правда,
2: быстро было. Долбаный мой.
0: Да-да-да. Мы надеемся, что там сейчас уже не так. Но в целом, да, думаю, что в автомате только в путь. C++ is a big language. Как вы ограничиваете себя набором? Какие фичи вы используете? Я ну, уже я рассказал думаю,
2: про свою историю.
0: Автомотив это легко относится. Ну,
1: я
0: пишу на XML вообще, так что я себя очень легко ограничиваю. У меня нулевое подмножество
2: C+++. Кстати, а... С одной стороны, могут быть такие ограничения, а иногда реально стоит задумываться. Мы же пишем код все-таки не для компьютера, мы его пишем и для себя, и для других. Потому что иногда слышно жалобы, да, вот что мне показали кодовую базу, где, елки-палки, это, не знаю, Александреску головного мозга, где вся программа она происходит путем просто наследования виртуальных классов, причем с RTP-шаблонами друг от друга. И, вот, и разобраться в этом, это вообще Unreal полный. То есть иногда, мне кажется, ограничить себя в каком-то функционале — это самое Совсем неплохо. Например, вот те же самые шаблоны. То есть я понимаю, когда ты пишешь библиотеку, да, ты, ты не знаешь, где ее будет использовать. Вот шаблоны тебе помогают. Когда ты пишешь прям, прям прямой код, вот просто вот бизнес логика, да, может не нужны тебе там шаблоны? А если ты три раза пишешь знаковый код, а потом такой типа блин мне еще семь раз надо написать? Так вот тут тонкая грань. Может быть два раза и ок. Да, вот два это раза. Интересно. Может, если ты понимаешь, что вроде бы два раза напишешь, третьего ты вот не можешь нафантазировать и ты сделаешь ставку, что третьего раза не будет. Ведь иногда я угадываю в третий раз. Ну, тут все
0: как бы зависит от от, правильно? Потому что, если это, не знаю, если я увижу два экрана кода повторяющегося, который отличается там int от как грубо говоря, я на ревью такое не пропущу.
2: Ну, это да. Может быть, в этом смысле шаблоны и да, где просто там вот просто типы подменяются. Но иногда же мы же видим прям с, там, да, compile конечно, time теггинг с финале. Да, все, там, разворачивание. И вот это реально иногда пугает.
1: Тут, наверное, надо еще учитывать, что э, важно, когда как раз э, у тебя команда есть. Потому что бывает иногда, когда человек один, наверное, что-то пилит, и он, мне кажется, потирая руки, такой говорит, «Ага, наконец-то я попробую тут все, что я не быть раньше». А потом, наверное, он изначально не планирует этот код кому-то отдавать и думает, что он только, может быть, какую-то маленькую утилитку напишет. Потом все это разрастается, человек уходит, и в итоге это все достается кому-то. Я просто про, сейчас про свой рассказываю еще один проект маленький, который как-то <laughs> <laughs> выезжал. Вот. А потом человек уходит, да, и тебе достается вот это вся, э, все это буйство фантазии, и ты так смотришь, ага, кажется, тут чувак там какие-то контейнеры реализовал, которые, в принципе, можно свернуть сейчас в STL, это можно там, с, с, это, это вообще можно удалить этот файл. Вот. Потом там смотришь такой на какую-то структуру данных, и, и долго гадаешь, почему она там Иджи называется, Иджи там еще что-то, а потом понимаешь, что это инициалы просто этого человека, потому что, <сёк> <сёк> вот. ну и вот бывает. Наверное, еще тут, да, проблема в том, что, э, наверное, нельзя предсказать, э, во что выльется все, то есть изначально какие-то, может, маленькие планы, а потом все дальше, дальше, дальше заходит, и, наверное, это все равно в нашей профессии неизбежно, наверное, все равно какие-то вот такие будут э, ситуации появляться. Вот это вот У меня есть
2: всегда такая рекомендация по поводу того, куда все это выльется. Поскольку в программировании есть только две проблемы, именование и рекурсия, то вот когда идет вопрос про именование, и особенно самое главное, вот самое первое, как назвать проект. Я всегда говорю, вот вот гарантированно, ни в коем случае не используйте хоть что-то в названии, связанное с его реальным назначением. Потому что я вас уверяю, пройдет пять лет, и он будет делать уже вообще не то, что вы предполагали, а название будет старое. И вот я помню прям шикарный пример. У меня был такой вот э, компонент в одном из продуктов, он назывался Rester. Он был от слова REST. Тогда было модно REST API и все такое. Вот как вы догадаетесь, через три года развития этого проекта, вот что не делал этот компонент? Потому что примерно через год поняли, что REST API недостаточно производителен, и его убрали оттуда. А вместо него начали появляться там прямые сокеты, там, протобафы с gRPC-шками, еще какие-то там протоколы кастомные. Это был такой что-то типа шлюза в систему для там, сетевого трафика. И вот, вот он умел все уже, по-моему, кроме REST API.
0: <с <с ну да, нормально. И Послушайте, каждому по человеку, поводу...
2: который приходил на проект, пришлось всю эту историю рассказывать.
0: По поводу... Ну, годовой базы тоже истории разные бывают, да? Просто у меня, вот опять же, на, на предыдущей работе было так, что э, как бы человек, который все это начал, говорил, если бы у меня сразу было там, 70 разработчиков, мы бы писали на C. Потому что нам нужно очень быстро и маленький код. Но так как я был один, то я написал вот этот вот темплейтный э, фреймворк, и там были просто шаблоны на шаблонах. И там идея в том, что нужно постоянно писать кучу маленьких программ. То есть я там раз в неделю нужно написать маленькую программу, которая делает приблизительно то же самое, но чуть-чуть по-другому. И как бы ты каждый раз не знаешь, где будет по-другому. И вот он написал фреймворк, в котором ты у тебя main, main, main для этой маленькой программы, она состоит фактически из э, там, 200 UI. User- где ты пишешь, как бы, где то собираешь такой конструктор с темплейтом, знаешь, там типа, вот этот, и все, там все, очень аккуратно поделил, интересно. И на, ну, короче, глядя на код, просто было нереально. То есть там приходили люди, которые до этого работали в этой области, я просто пришел из другой области, не было, ну ладно, плюс, плюс что. Приходили люди и говорили, мне нужно там типа вот, какую-то простую вещь сделать, как? И приходит, ну такой, типа, ну вот же, смотри, тут вот шаблончик, вот шаблончик. Какие шаблончики вообще, о чем вы говорите? Зачем они здесь? Ну, так получилось по историческим причинам, да. Сплошные шаблоны, шаблоны, шаблоны. Ну, то есть, когда у тебя, по сути, программа принимает там сетевой пакет и должна его как-то обработать сложно, тебе нужно написать логику, как она обрабатывает. И ты не понимаешь, где эту логику вставлять, потому что у тебя там 300 с лишним тур Так что я за этим иногда не очень полезно.
2: Но надо знать меру во всему этот меру.
0: Ну, всегда есть трейдов какой-то,
2: правда. Сейчас обещают, что просто главная претензия к шаблонам это абсолютно нечитаемые ошибки. Я надеюсь, все-таки, когда концепты завезут повсеместно, то с этим будет гораздо проще.
0: Спрашивают, как вы боретесь с хакерами, ребята? Что? Или вы не
2: боретесь?
0: Прямо обориваться
1: физически.
0: Не знаю, да, армрестлинг. Слушай, а, ну, Паша отошел, да? Ты не слышала про какая-то есть инициатива у Касперского, что можно посмотреть,
1: исходный код, как там
0: записаться к партнерам? OpenCode инициатив, нет?
1: Вот я сейчас точно не скажу, точно есть какие-то центры прозрачности, насколько я
0: знаю. А, да,
1: это как-то с этим связано, да, что вроде как можно. Вот. Ну, как ты понимаешь, я и так могу на него посмотреть, поэтому я
2: записывалась, да?
1: Записывалась, да, пока.
2: Это GTI-программа, так называемая Global Transparency Initiative. Действительно, там для... есть несколько центров, где можно записаться и прийти, изучить кодовую базу наших продуктов для того, чтобы убедиться, что ничего лишнего относительно основного функционала мы не делаем.
0: А как гарантировать, что мой продукт был собран именно этим? А
2: там да, есть... хэши потом можно быть. Там сделано достаточно много работ, чтобы были полностью воспроизводимые сборки побитого, поэтому там подающие хэши. Ну,
0: хорошо, хорошо я могу написать программу, которая будет делать зловред, но у нее будет в нужном месте
2: нужный хэш. Я имею в виду хэши от экзэшника. А,
0: ну, подожди, ну да.
2: А, сейчас... Ну, понятно, что в хэшах тоже возможны коллизии, но мы не умеем их так легко находить, особенно mm-hmm. когда ты это хэшируешь исходный да, экзешник. Мне кажется, там коллизии трудно сделать. В конце концов, тогда бы цифровые подписи были бы все, все под вопрос. Нет, yeah, да, да, я
0: согласен. Я просто думаю, что получается вы как бы, вы а внутри экзешника хэши есть, чтобы мне просто интересно, вот смотри, вот у меня вы меня зашипили э, какой-то бинарник там, для машины, например, или что-то. Mm-hmm. Вот я его получил, и такой думаю, так, а товарищ майор-то не смотрит на меня, пока я еду в машине? Иду в GTI, значит, центр, смотрю, изучаю код. И вот у меня есть на флешке мой экзашник, и что? Мне нужно собрать руками код, чтобы убедиться, что... Ну, то есть, как вот я... Я не вижу я вот этого перехода. Я был
2: в этом центре. Вот, честно говоря, не буду спекулировать, всю процедуру я знаю, но как-то она именно проработана не с точки зрения того, чтобы это было что-то красивое, а чтобы действительно можно было четко и конкретно получить ответ на вопрос, да, какой функционал работает в на наших системах.
0: Ну, просто, опять же, вот в микроядрах есть же такая проблема. Это, ну, собственно... Merkle 3, вот это все там бла бла надо строить, чтобы э, убедиться, чтобы ты знал, что у тебя не подменили там компонент по, по пути. Но ты описал такой типа Я хочу запустить там фу, свой, свой красивый бинарник. А пока ты его собирал, тебе бинарник поменяли надо как-то... Или там пока ты шипил опять же, deploy, у тебя что-то изменилось, и ты хочешь все время быть уверен, да,
2: что у тебя то работает. А что, что ты описал? Ну, это на каждом этапе просто контролируется отдельно. То есть, ну, mm-hmm. первая часть, например, да, это действительно все тулчейны, которыми ты собираешь, то, что хочешь сделать все ты должен сам эти тулчейны собрать. Да. То есть, это Вообще... первая такая вот боль, если они там недоступны доступны именно в исходных кодах. И понятно, что ты на этом уровне контролируешь. Да? Потом понятно, что продукты в себя за зашивают соответствующие подписи, да, и могут сами себя проверить, что, например, сам продукт себя может проверить, что он при запуске не изменится. И вот контроль что? просто на разных этапах. Спроизводимой
0: сборки — это прям интересно. Давайте нам доклад. Я хочу доклад про воспроизводимые сборки. Это, это по-моему, супер боль. Просто я помню, что мне однажды поставили задачу на типа 8 часов. Ну, типа сделать так, чтобы можно было два бинарника сравнивать по битву. Ну, окей, за 8 часов, конечно, да, можно легко.
2: Давай, давай, я спрошу, спрошу у ребят, кто хочет рассказать, поделиться, если эта тема кому-то действительно волнует общественность. Она челленджевая, она реально интересная челленджевая. Да, да, ну это, может, общественность
0: еще не знает, что редактор библиотек посоветует еще
2: Microsoft. Редактор.
0: Мне кажется, надо заломать.
2: Потому что пишет «Вредный пингвин». А, и пишет, что модератора нет.
0: Да. А вот тут, есть блокировать пользу,
2: Так. Что мы еще сегодня хотели обсудить? А вот что-то мне там и с тем прям нравилось. нравилось. Это
1: C is a second language,
2: что ли? Да, 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 да. Это, это, кстати, достаточно интересная точка зрения. Вот я слышал точку зрения: что, например, Python is the best second language. Ага. Любой, лучший язык для второй, любой лучший второй язык для любой задачи. А иногда, но есть вот вопрос: а вот те, кто пишет на питоне? Да? А вот какой у них э, должен быть тогда second language? Удивительный ответ. Э, вот кто много пишет на питоне, например, data scientist. Реально, у них вот самый популярный инструмент, много пишут на питоне. Вопрос: вот какой им второй? А почему, почему? Интересно. Грубо говоря, как в операционках. Если ты работал только с одной операционкой, считай, что ты работал не работал ни с одной. Да? Если ты работал хотя бы с двумя, считай, что ты работал со всеми. Так же и как программирование может работать. Там, правда, не из разных парадигм, ну ладно, даже в пределах одной парадигмы. (coughs) Вот ты пишешь на питоне. Какой тебе взять второй язык? Ну, просто чтобы расширить свои границы познания, вообще понять, что вот э, не эти мир едины. И вот почему-то мне действительно подталкивается чаще, что те, кто пишут на питоне, и вот надо взять что-нибудь совсем вот в другой стороне. Почему бы не рассмотреть C++? Есть даже практическая польза от этого. Вот Карина не даст соврать. Ситрация
1: библиотеки. Да,
2: ведь у дейта-сайентистов есть такой нюанс. У них все библиотеки написаны на C++. Они просто не всегда об этом знают. <свят> <свят> и, и вот иногда бывают случаи, что надо ее собрать. Вот. А недавно вот был случай, Карина не даст собрать, это прям смех, ее надо собрать без поддержки симда. Вот к нам приходил Ашот и говорил, как Симда это классно. Но, елки прав, иногда нужно выкинуть этот симд, потому что ну, процессоры бывают, которые вообще не умеют это делать. И, это, это отдельная, по-моему, челлендж. И вот действительно, иногда, мне кажется, даже общие концепции могут, могут быть переиспользованы между питоном и C++. Там,
1: да, могло бы быть полезно,
2: действительно. В питоне, например, все управление памятью в основном, по-моему, все идет за счет э, счетчиков. Счетчиков ссылок. Шерт ПТР и все плюс плюс. Пожалуйста, вам. Мне кажется, там аналогий много можно вообще таких провести, интересно.
1: Ну, у меня вот, кстати, на самом деле, да, да, возникают же иногда задачи какие-то. Я вот очень люблю, когда в повседневной жизни возникают задачи, что тебе надо что-то запрограммировать. Это вот прям вообще для меня особый кайф, на самом деле. Когда... Ты такой, наконец-то, моя профессиональная деятельность в быту, так сказать, пригодилась. Вот. Меня почему-то постоянно, э, я, я не выбираю, это ми- меня выбирают, JavaScript везде всплывает, э, потому что, например, э, вот, э, векторный редактор, которым я пользуюсь, э, он скриптуется javascript Очень удобно, на самом деле, написал себе несколько скриптов, которые позволяют рутинные задачи, типа сохранения там в разные форматы или там, какое-то базовое редактирование сделать, написал на javascript Потом, э, чего там, не знаю, захотел себе какой-нибудь там э, маленький сайтик какой-нибудь нафигачить, тоже раз опять такой JavaScript, потом э, такой backend э, такой, на Node.js опять JavaScript. И, в общем, получается так, что вот у меня, по крайней мере, в последнее время все время JavaScript всплывает. Ну, это как-то, может, класс задач у меня такой, э, в вот, таких повседневных, в котором э, получается. Так что бывает еще и что это. Жизнь тебе подсказывает, куда...
2: О, по поводу применения программирования в реальной жизни. О, сейчас я с помощью вас, короче, провентилирую свои идеи. Я тут хочу еще один project замутить, и мне для него нужен прям хороший вход. Вот можете вспомнить вот реально проблемы из вашей реальной жизни, прям обычной, да, не айтишной, где вам бы помогло программирование? Тяжелый вопрос. У меня нет другой жизни просто. А да, пусть, пусть тоже пишут.
0: Я могу вспомнить в реальной жизни. Мне, короче, мне нужно было организовать конференцию, помогло то, что я знал Хорошо.
2: Карина, вот у тебя хороший пример, да? В векторном редакторе автоматическое сохранение какое-то, да?
1: Ну, и еще я там, например, я делаю, знаешь, бесшовные фоны. Вот когда тебе надо какую-то подложку сделать на сайт, соответственно, там надо сделать так, чтобы вот этот твой квадратик с фоном можно было сшить, ну, аналогично с другими квадратиками. То есть такой был безграничный. Безгранично сшивался. вот, Ну и тоже там у меня есть скриптец, который все это красивенько обрезает, подчищает Фон нужный подкладывает э, и упаковывает э, в нужный формат. Вот, вот такое тоже. То есть, кипрутин. А, ну,
2: слушай, раз. то есть я понимаю, ты у нас C программист, дизайнер, да, то есть это, ты дизайнер, по сути. У тебя ведь есть свой блок еще, да, и ты, я так понимаю, для него графику делаешь.
1: Нет, nee, это не для блога, это так, э, д- другое. Для блога что-то графика руки не доходит, блог — это у меня такая моя маразматичка в паблике, то есть э, какие-то вот разовые операции всплывают, вот как этот TensorFlow я сейчас собирала, э, сколько раз я буду собирать еще тензорфлоу, Ну, может быть, конечно, и чаще, не знаю, но, наверное, не скоро еще в следующий раз наступит, может быть, через год всплывет, но вот такие задачи я стараюсь оформлять, чтобы, когда через год оно опять пригодится, чтобы опять в болью не продираться через э, все, что ты там накопил, стараюсь вот как-то это оформлять. Потом там, не знаю, э, ну, с Улгриндом у меня был опыт э, недавно, тоже я, э, по, по глупости в структурку не взамен сетила, и долго не могла понять, почему у меня что-то не работает. дом быстренько прошелся, сразу он тебе показал, типа, немцетно был позвать. Вот. Ну и вот такие штуки разовые, которые у меня когда-то всплывали, я их стараюсь описывать. Графику почему-то не удается, у вас ну, сил не хватает на самом деле рисую, и я так отдельно, сбоку, сбоку припеку, пока пока это что-то просто пробую. Вот. Еще из, из, из быта возвращаясь, да, из бытовой жизни. Я кстати, недавно думала, как можно бы интересно сделать, может быть, ну, это больше, наверное, к то относится, смарт-замок какой-нибудь, чтобы не ключами открывать, может быть, а как-нибудь
2: Только хочешь, я тебя сразу предупрежду от очень-очень большой опасности. Вот сразу, когда будешь писать, вот учти это в алгоритме. Когда сажается батарейка, он должен открыться. Хорошая
1: задача. То есть,
2: когда батарейка садилась, у него режим по умолчанию должен быть открыт. Иначе ты легко нарваться на замечательных людей из МЧС, которые будут бить твою дверь в течение нескольких часов с тем, чтобы ты все-таки попала внутрь. По-моему, были какие-то случаи, что вот да, такие вот крутые вот эти вот замки понаставляли, а у них вот есть такая фишка. Не у всех есть такое поведение по умолчанию, что когда сажается Это распространенная они история, они да. Они переходят в режим открытый.
0: Да-да-да. Я в своей деревне много наслушался, потому что у нас часто свет отключали. И когда после очередной буря отключили там типа на три дня, то за три дня успели батарейки сесть. И там людям реально через окно приходилось с дома выходить. Так что, да, у нас все по старинке навесной замок. Слушай, не да, я постоянно использую программирование в повседневной жизни, у меня просто в основном все в онлайне какой-то или там с компьютером связано, поэтому я часто что-то, что-то пишу, что вот. мне прощались Хотите,
2: я сейчас через вас провалидирую? Правда, боюсь, получится долго, но если будет скучно, вы мне сразу скажете, что скучно. Вот, скучно. Кстати, тему предыдущего уже, да? Тогда повеселю тебя. А Авазарт пишет, на открытие заряда может не хватить. Вот в этом и фишка. У него дефолтное положение должно быть открыто. Заряд должен тратиться, чтобы он был закрыт. Потому что если вы это не предусмотрите, у вас могут быть проблемы. Так что вот это было весело. А давайте я сейчас попробую через вас провалидировать. Я думаю, получилась фигня, но все-таки. А, ну, какая у меня любимая тема? Пожрать. Я поэтому начал сразу думать что-нибудь про а, поесть. И вот себе представил такую ситуацию. Сейчас Серега скажет, что зрители отваливаются с чата, значит, точно пора мне заканчивать будет. Но все-таки. А, представьте, вы собрались в компании друзей. И хотите... Поесть. Ну, что вы сейчас будете делать? Ну, понятно, заказываете где-нибудь там доставку еды, Что еще. Вы скинете все бабки, которые есть. Получится там, не знаю, 530 рублей. Дальше вы будете думать, где бы вам поесть. Ну, в МакДаке. Надо в МакДаке что-нибудь заказать. И думать, что заказать в Макдаке. Ну что, ну, гамбургер надо заказать Макдаки, правильно? И вот вы открываете приложение там какое-нибудь для заказа, выбираете гамбургер, и начинаете сначала просто плюсиком набирать сумму. да? Смотрите, первое, вот думаете, когда она превысит 530 рублей, надо отступить назад и остановиться. Но это же тупо. Поэтому, что вы, вы посмеют, скажут, калькулятор возьмите. Возьмете калькулятор, поделите 530 на цену гамбургера, округлите, подумайте, что вы самый умный. Почти готово, да? Но тут наверняка найдутся желающие, которые скажут, а мы не любим гамбургеры, а мы хотим чикенбургеры. И вы спрашиваете, а сколько заказывать? Ну, не знаю, закажи так, чтобы, короче, все деньги потратить. Никогда Понимаете? у меня в жизни не бывало такой проблемы. Кстати, да. Да, да, да. Можно на этом останавливаться.
0: Слушай, да, не знаю, я, у меня обычно как-то, как-то другие совсем сценарии. У меня обычно сценарий, где я взять деньги, чтобы заплатить за этот заказ, и потом уже да, начинается. Вот реально у тебя бывает, что ты заказываешь на всю, на всю возможную сумму?
2: Нет, нет, не помню тоже такого. Но я пытался придумать какую-то гипотетическую ситуацию. Это, знаешь, как... Придумать задачу в жизни, когда квадратное уравнение нужно решить. Вот я пытался придумать ситуацию, которая может быть в жизни, где действительно нужно попрограммировать
0: немножко. Не, У меня бывали похожие ситуации. Бывало, знаешь, когда в студенчестве у тебя есть лимитированное количество денег, но тебе нужно напиться. Ну, например, да. да.
2: Сколько бутылок пива и сколько водки надо взять. Это же все сложнее. Это многопараметрическое уравнение.
0: Сколько алкоголя и какого, чтобы а – разнообразить, и б – напиться.
2: О, слушай, спасибо. Мне кажется, мою идею с это, гамбургерами и чизбургерами надо оставить как есть, даже числа оставить, просто перевести в другой разряд. Я надо да дорас, рассказать, потому что даже когда у тебя всего лишь водка и портвейн, тебе ведь не нужно программировать. Ты Excel открываешь. Да? Я нет. Да, понял. Ты нет. На самом деле, да, я часто excel пользуюсь, конечно. Когда ты что? портвейн и вино... Вот мне кажется, в Excel ты такую задачу уже задолбаешься решать. Я вообще не понимаю. Ну, Что-то диафантовое уравнение никогда не решил. Не, ну... ну, Смутился, смутился. (смутился) (смутился) Не не при решении этой задачи, скажем так. Давай так, скорее, да, после решения этой задачи тянет порешать Ого, хорошие компании диафонтовые уравнения. Или поспать. Или поспать. Ну ладно, я вас отвлек совсем в, в, в топик, но ну, просто воспользовался возможностью. Культурные люди все собрались. Я понял, что моя идея пока это не выдерживает.
0: Да, ну я говорю, что для студентов, что я могу выпить на вот эту сумму, мне кажется, вообще отлично.
2: Ну все, ну может быть надо перевести, да, на другой язык. Подожди, я сейчас понял,
0: что еще можно, э, что я могу съесть... Например, у тебя есть количество рецептов, и сколько ты хочешь калорий потратить, что-нибудь такое, или там, ну, вот этих углеводов, там
2: что, что считают, я не знаю. За, 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 да. Взорники, что ли, подался, да? Не, ну я, просто,
0: ну я же слышал про это. Трудно не быть в информационном поле, правда?
2: Mm, спасибо. Наверное, модная тема, я просто не разбираюсь. Я один раз как-то посчитал свой рацион, если с тех пор больше не считаю. Не, ну в смысле, что понятно, что есть какой то там три или четыре параметра,
0: типа калории, там углеводы, жиры, белки. Такое вот. У тебя, по идее, там какая, есть какой-то набор диет, каждая из них ограничивает по-своему, сколько ты на ну, что там жрешь. Типа есть какая-то белковая, да, где ты только белки жрешь, есть углеводная, или наоборот не углеводная. Я, да, к сожалению, на нерв... не особо тоже разбираюсь. Вот. Но идея действительно такая. И типа ты хочешь себе составить план, что вот у, тебя... И у тебя есть продукты, например, вот тебе диафанты, уравнения во все поля.
2: О, слушай, я понял. Все. Надо записать три версии, короче. И дальше в вот, YouTube можно таргетирование делать? Если заходит человек э, до 15 лет, ему про гамбургеры. Если от 15 до 25, ему про водку и портвейн. Если выше 25, там, выше 30, ему тоже те же числа, короче, но про ЗОЖ. и Да-да-да.
0: Вообще, да. И тогда в попадет. И все это, короче, и все это еще установить на хед юнит в моей бэхе. Я не знаю, что... У меня нет машины, если что, это я так.
1: А еще можно, можно еще камеру в холодильник поставить, чтобы она мониторила, когда продукты заканчиваются, и к вам приезжал курьер и эти продукты привозил. Мне кажется, неплохая тоже да,
0: Смарт-холодильники есть вроде, нет. А? Смарт-холодильники а? прям давно а? есть. У меня знакомая
2: очень... в Samsung работала, как раз такой холодильник разрабатывал.
0: Да, да. Ну, по крайней мере, типа, с могли... яйца и молоко они прям супер давно уже. У меня там ну, точно больше 10 лет. А крутая идея, на самом деле, мне очень понравилась. Я не знаю, закрыл вроде Amazon этот Prime или как у них называлось. Когда ты кнопку нажимаешь, ты типа покупаешь кнопку, там идея такая, что ты покупаешь маленькую кнопочку Amazon, mm-hmm. она стоит там сколько-то, ну, не очень дорого. И ты назначаешь в веб в своем кабинете, потому что типа эта кнопка, вот именно это конкрет- конкретно, девайс, обозначает. Э- памперсы или там стиральный порошок, и ты ее вешаешь ровно в том месте, где тебе нужен этот продукт. Ты подходишь, о, стиральный порошок заканчивается, нажимаешь, и у тебя автоматически заказывается и через какое-то время доставляется, причем, ну, типа, по возможности там тоже доставляется, когда полуавтоматически. Типа, общество потребления на максимуме просто выкручено. Типа, больше, больше жратвы. Просто ставишь
2: кнопку «Еда» и нажимаешь постоянно. И дроны, дроны с летят. да
0: да Пресеты просто. Ну, так как
2: дроны, опять же, небезопасные. Правда?
0: Ну, в смысле, ну, опять же, дроны, дроны – это тоже
2: аути, правильно? А, в этом ключе? Ну да да, да, да. Мы, правда, я так понимаю, боремся с ними с другой стороны, их надо сбивать да, часто. Ну,
0: ну, понятно, но... У
2: нас даже есть Если ты... проект антидрон. Да. Но ну, мы их не сбиваем, но, но пытаемся усадить.
0: Если ты можешь перехватить дрона, по идее, ты можешь вполне себе, ну, как бы неприятности другим людям точно, устроить правильно. Ты можешь кого-то покалечить этим дроном. Самое главное, попробуй потом докажи, что вот твой дрон действовал не по твоему указанию. Черного ящика-то нет. А, что-то недавно читал, что, кажется, в Японии а, хотят ограничить. там Сейчас можно не регистрировать дрон. Здесь не производить, если он там до 200 грамм. Сейчас хотят уже до 100. Как бы у а квадрокоптер весит больше 100 грамм. Что-то надо предпринимать какие-то специальные действия, чтобы... А вы говорите «Мисра». тут он Взвешивают код, <свят> Просто, так сказать.
2: Просто взвесили код и все, да. Ну, это да, как да. распечатывают, короче, на принтере, да, и вот это приемку кода производят на весы. Ну, помни... Если, короче, столько да. много, то все нормально, принимаем проект. Если мало, то недоработали, недоработали программисты. Есть
0: знаменитая же фотография Грейс Хоппер с э, исходным кодом, только не помню, программы Apple, по-моему, или что не помню уж,
2: где она стоит, и там выше нее стопка распечатанных исходных кодов. О, у нас есть возможность вернуться даже в тему. Денис спрашивает, используется ли в разработке для авто виртуализация?
1: А в каком смысле используется? Что, что имеется в виду?
2: Я думаю, что на девайсах. И как ты понимаешь, вопрос, наверное, так и отвечай.
1: На самих натаргетированных девайсах мы лично не используем. Вот. Но как бы, так у нас есть... Но это, это не понятно, это не то, что имел в виду. Пол виртуальных машин есть, на которых мы тестируемся, но на самих таргетированных устройствах
2: не, не. А Я думаю, сборка еще Понял, могу сказать, я слышал, слышал, что хотят очень запускать виртуализацию на хед-юнитах, но пока еще не делают. Но хотят. Ну, опять-таки, Зачем? чтобы ну, экономить железо. На одной железке сразу нет как и сущности, при этом у них четкое разграничение изоляции. А, Например, у тебя вот, Карина не зря сказала, 100 микроконтроллеров, это реально 100. И из них, я причем, четыре реально суровые железки по мощности, как ваш мобильный телефон. Это HeadUnit, Instrumental Cluster, какой-то там Автопилот, еще какая-нибудь телекоммуникация, может быть, крутая и так далее. И вот их, думаю, это может быть как-то на одной железке. Экономия? экономия это экономия, но что-то как-то пляски на костях какие-то, нет?
1: В одну точку все сводить не очень
0: хорошо. Да, да. Да, 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 да. Что-то страшновато. И знаешь, докер сейчас, опять же, виртуализация такая тема, это какой-то нужен дополнительный, получается, код да, для супервизора. Да. Конечно же, Касперский УС, правильно? Раз он микроядро, то да, может быть и супервизором,
2: может запускать. Ты не поверишь, у нас есть. Не, так,
0: это логично, опять же, это стандартная достаточно история для микроядера. У тебя есть микроядро, по сути, это... И вот это capability-based security, ты можешь описывать другие операционные. Ты можешь описывать контейнеры, да, которые для тебя являются просто компонентами твоего, твоего, твоего устройства. Ну, да, надо
2: <кх> Насколько я знаю, сейчас в каждой машине этого не встретишь, но вроде хотят.
0: Так что когда у вас докер начнет обновляться на вашей бэхе?
1: Мы в следующем показке.
2: В... Я вот уверен, сначала начнет обновляться на Тесле потом на да, да, на да, через
0: 20 после теста. Гипревизор позволяет контролировать компоненты ядра, которые в РО работают. Если так, ну да, да, в этом моя идея, что если у тебя микроядро, с одной стороны все хорошо, но главная эта проблема, это правда, single failure point. То есть у тебя появляется какая-то штука, которая может отказать, там у тебя проводок сгнил или мышка перегрызла, общем, При этом я помню
2: легенду. Я не знаю, правда это или нет, но была же легенда, которая относится еще к концу 80-х, начала 90-х, когда вот было уже гну, да, то есть уже Столман начал там толкать в сторону гну из Not Unix, но не было еще ядра. <къем> и о, ведь была разработка того, что, по-моему, называлось HardHard, а, и это типа было ядро, которое вот на всех новых принципах, то есть микроядерное, где там ну, да, да, элементы идеально, ядра да. взаимодействуют друг с другом, и вроде бы это заключалось в том, что все было хорошо, но настолько было тяжело отлаживать, что Линус написал просто быстрее, ну, монолитное знаю, ядро, которое просто сложить. заработало, то есть оно было... Простое, оно было основано на самых простых принципах, которые тогда были, но оно работало. А а у тех не не получалось сделать, чтобы оно работало.
0: Слушай, в начале 90-х все-таки даже еще теория, ну, как бы микроядерные еще... Почему? Идея микроядера. Не, миникс был. Вам ты... уже преподавал
2: на его основе, по-моему.
0: Да, да, все Там, правильно, думаю, Но.
2: Книжки, по крайней мере, датируются.
0: С тех пор прошло, короче, два поколения микроядер, насколько я помню. Типа тогда был ген 3, сейчас 5. В общем, идеи, которые сейчас используются, они уже не те. То есть за 20 лет в этом как раз штука, что за 20 лет Linux непонятно, поменялся или нет, но остался на те же идеи. А микроядерная архитектура, она успела подрасти. И опять же, квапилити в появилась, по-моему, только в нулевых. Не помню точно.
2: Общем, Саша, провокационный вопрос. Есть ли э, юнит-тестинг в софте для автомотив-контроллеров? Пишите ли ну, вы тесты?
1: На самом деле, кстати, вот э, ISO, про который я говорила, 26262 Functional text, он определяет, э, фиксирует процесс разработки, так называемый V-процесс, он прямо в VV находится, и там э, каждая ступенька, то есть от формирования требований и вниз до имплементации. И, соответственно, вот на этой галке... Конкретному, как бы, конкретному шагу в разработке ПО соответствуют э, способы валитации и верификации того, что этот шаг был выполнен успешно. И как раз, да, для имплементации такой шаг валитации это юнит-тесты, а для а, там, дизайна системы это системные тесты, то есть это, это является в общем-то частью стандартов, и мы в общем-то тоже на да, тесты пишем. Поэтому без тестов вы, скорее всего, сертификацию даже никакой не пройдете и
2: просто. Пишите тесты. Во-первых, это весело. Вот мне все нравится. Тесты весело писать. Это такой простой код. Если он не простой, то значит, вы написали основной код плохо, переписываете его. Вот И вот мне всегда нравилось писать-тесты, когда голова уже вообще не варят. Да. И просто хочется побить что-нибудь по клавиатуре, да, чтобы прикольнее было и покомпилировалось. И зел... Там же зелененькие, они же зеленеют, это вообще приятно. Это, это быстрый э, быстрый фидбэк. У тебя позеленели тесты, приятно. И это пишешь, пишешь. Вроде пишешь код, вроде программируешь абсолютно иногда лишнее, пока не научился еще каверидж мерить, который тебе вообще подскажет, когда пора прекращать писать тесты. Вот э, не, не знаю, я вижу, часто ходят э, э, холливуд Вокруг кавериджа, что почему-то спрашивают, до какого уровня надо поднимать каверидж. Я всегда, а я всегда считал, что да какая разница, какого у вас уровня? Вам кавардж нужно, чтобы понять, когда надо перестать писать юнит-тесты. Когда вы пишете, а кавач не поднимается, но ну, все, уже не надо, значит, пишите в другом месте юнит теста чтобы каврич поднять. Спрашивают, какой фреймворк для унит-тестирования. Но тут же опять же автоматик же большой, Карина, у,
1: ну, у, нас, у нас же тест, в общем-то, не автоматик, специфика. Ну, да, да. Потому ну, что к-
0: каждый в свой в свою степь э, тащит к кому-то привычно. Так, на самом деле, если пишете на C++, обычно, мне кажется, специфики, ну, собственно, как Карина говорила, специфики обычно не чувствуется. Специфику прячут, оборачивают. В разные библиотеки там и прочее. Может,
1: да, когда... даже, да, даже в вот, автозам, вот эта у них как раз одна из ступеней — это спрятать за уровнем абстракции э, реализацию так, чтобы э, тебе не приходилось думать, в в какой юнит, как тебе обратиться и как на низком уровне что-то реализовать. Там специфицируются интерфейсы, ну, условно, там, например, там вот эта лампочка, ее можно включить, а можно выключить. И ты просто говоришь вот этому юниту включи лампочку. И, соответственно, это все спрятано за уровнем абстракции, который дальше уже, конечно, пойдет в какие-то драйвера, дальше там по коншине что-то передаст в тот юнит, которому это предназначено, тот, соответственно, у того дернется какой-то колбэк, а для него это просто будет выглядеть, как включаем там лампу. То есть, э, ну да, как бы это, в общем-то, и прям специфицировано. Это на самом деле, такие талмуды, знаете, в автосар, э, для какого юнита действительно прям специфицированы все, все функции, которые вы должны реализовать, если вы вот э, этот э, разрабатываете вот под эту вот там железку, например. То есть, кому-то интересно, может посмотреть, у них в открытом доступе документация, она, правда, достаточно объемная, вот, но так, пошариться можно.
2: Вот, кстати, в чате хороший вопрос задают. Это прям отдельная тема, вряд ли ее затронем, но, может быть, по крайней мере, человека направим. Спрашивают, какой мог фреймворк использовать для дремучего легаси. То есть, например, э, ведь нет уровня абстракции на fopen, а хочется тебе и fopen. Что делать? Дайте я скажу. Во-первых, fopen — это не syscall, это сишная функция. И замокать fopen очень даже просто. Рассказываю секрет. Линкер под GCC работает тупейшим образом. Вот он какой первый нашел функцию в списке библиотек, которые он рассматривает, он это будет использовать для линковки. А теперь секрет. Стандартный библиотек ликуется последней. То есть вы пишете свой fopen, просто вставляете его в качестве статической библиотеки, и будет использоваться ваш. Ну, я так понимаю, Дима, наверное, спрашивал в чате про, например, open. Да, вот с этим проблем. Ну, во-первых, может быть, не стоит вот такая вот идея, да, то есть, может быть, не стоит тестировать на таком уровне, но если очень хочется, если очень хочется и почему-то очень надо, вообще можно макировать с колой, но я бы, наверное, не советовал.
1: Может, вам а, радует, надо по идее. Нет, про... Если легаси,
2: то и там все а с колой не
0: обернешь, да. Ну, то есть, там могут быть проблемы.
2: Ну, так тогда да, интересно. Я
0: думаю, фреймворков тут готовых нет. Тут каждый каждый по-своему, к сожалению, приходится. Каждому по-своему решать приходится.
1: Какой Legacy, такой фреймворк, как говорится.
0: Ну да. Мне нравится вот определение Legacy кода от Маршала Клоу. Маршал Клоу говорит, типа, Legacy код – это код, у которого нет теста. То есть, если у вас нет тестов, соответственно, есть <свес> код от Legacy. Я думаю, что сегодня, наверное, уже много поговорили про софт Всякие штуки. Да, можно замок и ядро совершенно верно. Ну что, мы уже почти два часа болтаем. Думаю, что пора расходиться.
2: Мы уже все обсудили, да. да. Это, ну, и сам... не только автомотив и не только C.
0: Самое главное, что у меня дети досмотрели стартрек, так что скоро я просто <с не смогу уже. Ну, не то, чтобы но все-таки.
2: Карин, спасибо большое, что пришла. Вот, Было интересно. Я надеюсь, всем зрителям тоже понравилось. Сереж был рад всегда увидеть, да. развиваясь смолтоки, Учись не только про них говорить, а про еще. Вот ты про микроядра явно.
0: Понимаешь, смолток в этом и есть. Ты думаешь, смолток это просто привет как погода? Смолток это искусство говорить ни о чем с умным видом, правильно? Ну, я ничего не знаю про микроядра, но, видишь, смог тебя убедить том, что я что-то понимаю. Все правильно. Смолток прокачивать уже не надо. надо. Пора уже, наконец, что-то другое прокачать. Да, спасибо большое, ребят, Мне очень понравилось. Надеюсь, что с этим тоже очень понравилось. Карина, спасибо. Приходи еще поболтать, поделиться болью, если она есть. Но ну, выяснили, что ее нет, так что тем более приходи. Спасибо. Друзья, всем пока. Хорошего вам вечера. До новых встреч.
1: Пока-пока.